0: A principios del siglo XXI la cultura desaparece tal y como la conocíamos. Algunos privilegiados en la escala social podían acceder a las bibliotecas y internet. el resto de ciudadanos del mundo fueron marginados por la sociedad y encarcelados actualmente un grupo se han fugado si usted entra en contacto con ellos podrá reconocerlos porque dicen saber que no saben nada y que todo lo que saben se lo deben a su ignorancia son conocidos como inculturetas
1: bueno pues nada bienvenidos a inculturetas esto es un programa como yo digo, de cuatro signos incultos en los que intentan aprender cómo funciona el mundo. Y bueno, en este espacio vamos a hablar de cosas frikis, eh, sobre todo de películas, libros, música, videojuegos, arte, cómics, series, mangas y otras curiosidades que han ayudado a los primates a culturizarse y a evolucionar en nuestra era actual. En nuestro primer episodio, pues vamos a arrancar con el título de Maldita tu estampa. Y en el cual pues dedicaremos varios espacios para presentaros algunas obras malditas que han sido una estampa sobre todo en la sociedad. ¿no? Y bueno, vamos a contar con un equipo de primates incultos que han decidido sentarse en esta mesa redonda para hablar de simio a simio. Y ellos son nada más y nada menos que el friki carroza que tenemos aquí a, a nuestro lado, que nos va a hablar de música y un listado de canciones. Yo personalmente
2: creo que es tanto como decir que venimos a hablar un poquito del mundo, no, no vemos ni a entenderlo. Venimos a decir nuestra parte fraccionada y medio ciega
1: de lo que
2: es nuestra parte de la visión del mundo.
1: Me gusta, me gusta sobre todo eso. Luego tenemos por aquí a The Romberg, que nos va a llevar Ponerás. de la mano al cine, posiblemente, a ver alguno de esos títulos malditos que seguramente han acabado lapidando a alguna persona. Y luego a nuestra encantadora y bellísima Verónica, que nos abrirá las puertas a los museos y nos venderá seguramente algún libro. ¿eh? Algo no tenemos. Y bueno, yo. Sí, seguramente, seguramente yo de los, que, de los que hable, de los poquitos que sean, luego curiosearé y bueno, y sobre todo las pinturas, eso es algo que a mí el arte me encanta. Y luego, bueno, yo que estoy por aquí también, que hablaré de videojuegos y son de estos videojuegos que deberíais probar, pero sin antes consultar a vuestro farmacéutico, ¿vale? Eso os aviso, ¿eh? porque no son videojuegos que puedan jugar cualquiera. Bueno, y para comenzar la partida, pues, dime, dime.
2: Y yo personalmente recomendaría que cualquier obra de la que vayamos a ver si hay la prueba... Que nosotros no nos hacemos responsables, ¿eh? Exacto. total. total exacto.
1: Exactamente. Sí. Siempre bajo prescripción médica y con, sí. y con las debidas drogas y medicamentos correspondientes para poder consumir este tipo de estupefacientes. Porque no toda la gente está preparada para poder acceder a la cultura tal, tal y como la conocemos. Pues nada, si os parece, eh, podemos comenzar la partida eh, con una selección de películas que nos ha preparado aquí nuestro compañero de Romberg. A ver qué nos trae ahí bajo, bajo el manto...
0: Pues yo creo que eso, que lo que más nos gusta del cine y la televisión, aparte de que nos entretenga, es que nos haga soñar con un mundo en el que las cosas pueden ser distintas a como las vemos en la realidad. A veces con Madrid fantástico, otras con cierto toque realístico y otras que busquen a nuestras pesadillas. De ahí el cine y el terror. Uh
3: -huh.
0: El caso es que tanto el cine como la televisión son trabajos en los que se pueden ocurrir accidentes. Pero ¿qué pasa si esos accidentes pudieron ser causa de una maldición? Son varias las películas que han sufrido accidentes extraños entre, entre su reparto. ¿Conocéis alguna?
1: Pues sí, hombre. Yo diría que, que de las que yo conozco, por lo menos, El Cuervo y la famosa Poster Gaze. Yo creo que en todas las toda la sagas ha muerto alguien, siempre. En Poster Gaze ha, ha sido una saga que yo creo que, que no ha salido ahí títere con cabeza. Siempre ha habido alguien en, pro, en producción que vamos no se ha librado ni el apuntador, creo. Pues Sí. Yo,
2: yo diría que la obra de Crepúsculo es una obra maldita,
1: porque todos los que la han visto han salido, vamos, malditos de por vida. Me la apunto, me la apunto. <risa> Pero lo dices por los, por los actores, claro, porque después eh, han tenido salseo de, de todo tipo, de, de todos los colores, eh, la verdad es que... Ah, claro.
4: Yo creo que lo dice porque todo amante de los vampiros se ha querido sacar los ojos cuando ha visto Crepúsculo. <risa> Muy bien, muy bien
0: Pues veo que como seis conocedores de varias de obras Pues nada, pues vamos a ver algunas de ellas Yo he preparado una lista De algunas y bueno Algunas vamos a ver de las que habéis comentado Y otras pues las que he encontrado por ahí Así que si os parece bien Voy a empezar con la primera uh -huh. Que va a ser nada más y nada menos que una muy conocida por todos Un saludito.
1: A ver que nos tienes por ahí preparado ¿Os suena este título? Ah. Ah. Sí, sí. El exorcista. Eh, sí, sí, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Exactamente, el exorcista, un clasicazo. De hecho. ¿Quién no conoce la de
3: historia del exorcista?
1: No, ah, no, hay... o sea, una de mis películas favoritas, sobre todo, porque creo que dentro del panorama del terror no se ha hecho hasta ahora una película con tanto. Con tanto culto a, a lo que es el exorcismo, ¿no? O sea, tanto que te transmite, sí. te pone los pelos de punta, te, la sensación de, de verdad, de, de, un, de un, panorama que a día de hoy no sabemos si esto de verdad sigue existiendo, pero que bueno, que el caso es que expresa muy bien eh, lo que es la maldición interna la, la, que, que tiene esa persona dentro de, 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 lo, de, lo que, de lo que le ha poseído. Y luego han habido, han habido películas que no se han acercado tanto a este grado de realismo, ¿no? De, de terror, ¿no?
0: Sí, oh. ha habido muchas horas pero eso, eh, bueno, algunas buenas monedas también, como el, 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 Expediente, el Expediente Warren y demás, que también hablan de socios y más y también han sido potentes.
1: Sí, la verdad es sí, que, que eso. también tocan, tocan palos muy duros. ¿eh? Eh, Expediente Warren uh. también es una película muy, muy buena, ¿eh? en sí, relación sí. A, este, a este tipo de, 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 de películas de esta categoría.
2: Sí. sí, sobre todo sabiendo que viene de, de casos reales, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Pues yo quería empezar por esta, porque básicamente eso, eh, bueno sabemos que van de dos curas intentando extraer el demonio de la niña uh -huh. que gira su cabeza a 360 grados escupiendo móviles por todos lados
1: sí, sí, es que alguien tenga que
0: limpiar eso, tela, ¿eh? pero bueno <risa> pues esta película empezó con empezó un, un comienzo interesante y es que antes de empezar a rodar hubo un incendio en el decorado de la casa donde se iba a rodar la, donde se rodó la película y en la casa donde vivía la niña, Regan uh -huh. y resulta que de toda la casa Solo se salvó de las llamas la habitación de la niña. Obvio.
1: Empezamos fuego. Obvio. Porque tenía un instinto debajo de la cama, evidentemente, ¿no? <risa> sí, sí, seguro. <risa> El
2: vómito de la niña era indífugo. Exacto.
1: <risa> que era un vómito como los de Alien, ¿no? Tiraba ácido, ¿no? Esto por para
0: siempre, otro fuego. Después tenemos a la madre de la niña, la actriz Ellen Bastin. Uh -huh. que resulta que en unas escenas mientras que se grababa escena, unas escenas eh, se hizo daño de verdad y de hecho eso cuando veías a, a la actriz eh, que caía al suelo y, se, y gritaba de dolor era dolor real porque se hizo un buen daño en la, en la, en la espalda mientras mientras eso entonces cuando es lanzada contra el suelo eh, vamos
1: tengo,
0: son reales
2: no son tengo, enten, tengo entendido que el momento que se supone que la niña te hace así como un golpe que estampa la madre contra la contra la pared que en realidad había una cuerda y puso no sé ¿sí, si cuatro o cinco tíos detrás estirándose de la cuerda <risa> para darle más realismo y se pasaron pues sí. un poquito con el realismo pues sí
0: se pasaron un poco y eso y al final la actriz estuvo ahí jodida uh
2: -huh.
0: y bueno y con tanto, con tanto con tanto problema pues al final tuvieron que pedir a un sacerdote que bendijera el ser de rodaje
1: un sacerdote, un sacerdote que fuera a bendecir el set de rodaje, sí, sí.
0: es curioso. Un sacerdote real, ¿eh? Ojo. El padre Merrill dan. el <risa> ya sacerdote de la película también, bien? ¿cómo? Y mientras que estaba en postproducción, y antes de que, de que se estrenara la película en los cines, dos de sus actores principales, Jack McCougaran uh
3: -huh.
0: y Basiliki Malarios, que era, murieron antes de de que se produjera la, la, la de que se, de poder ver la película de cine
3: uh
0: -huh. él era el uno de, de los actores que hacía de un director de cine no sé qué y la otra era la madre del padre de Carras uh -huh. al que el pobre sacerdote cuidaba arduamente pero eso no es todo porque cuando va? se estuvo proyectando en el cine
1: sí.
0: sabéis qué pasó que se pagaron ah, eso que, no. que varios espectadores <risa> sufrieron crisis nerviosas y ansiedad. Y por eso varios cines lo que hicieron fue poner ambulancias en la puerta de los cines para poder atender a, a, a los asistentes a, a dicha a dicha producción Así que me lo, me, lo creo,
4: me lo creo, me lo creo, porque yo cuando las vi, encima yo vivía en una casa no. en Albacete que tenía una escalera muy pare, una escalera muy parecida a ella. Y me pasé la noche pensando que la niña bajaba por la escalera. Entonces entiendo que tuvieran esos ataques.
0: Pues sí. No sé,
2: sí, al final Verónica va a ser nuestra línea de sofista.
0: Gracias, sí. pasa hoy.
2: No me tientes.
0: Y nada, por continuar un poco, pues vamos a seguir con Poltergeist como ha dicho nuestro colega Edward,
1: Uf, que Uf, una película de culto. Es una película sí. que la tengo muy, muy arraigada en mi corazón. De hecho, fue una de las que más me marcó. Aparte de, de la que acabas de comentar, esta, esta en concreto... Y... Uf,
0: uf. Esta también tela. El señor Spielberg se sacó ahí un poco... Nos puso a todos en, en vilo, vamos. Uh
3: -huh.
0: y es que eso, esta película ha tenido muchas muertes. De hecho, en la investigación que he llegado a cabo, he contabilizado cinco muertes.
1: Cinco muertes. Sí, si eso está. Sí, en su
0: hemos dicho que eran dos, aquí son cinco.
1: cinco. Cinco, en la misma, en la misma peli, en la misma parte o en diferentes partes de la saga. Eh,
0: no, entre la, entre toda la saga, la trilogía. Entre toda la Original. Uh -huh. Sí. Pues después pues, han sacado un remakes y demás, pero bueno.
1: Curioso esto de los remakes, que luego en los remakes no muere nadie. Exacto. Antes okay. <risa> la original <risa> es la que tiene la maldición. No, todo, si
4: no, hay nada. muchos remakes que sí que hay que hay muertes.
0: Uh -huh. Bueno, y nada, eh, para empezar tenemos a eso, a Dominique dun no sé si la Bueno, la hermana ah, de... Mayor. de sí, hermana, ¿no? Una es de
1: las
0: una hermanas. Más, sí, una
1: de las hermanas. Sí. Esta chica murió.
0: Sí, esta muy chica murió al poco de, de terminar el rodaje. Uh -huh. A mano de, de su exnovio. Joder. Estanculada.
1: Joder, joder, joder. Hostia,
4: qué mala forma de morir.
1: Sí, sí, sí. Mm. Qué mal karma, sí. ¿eh? Sí, exacto.
0: Después está un, eh, Lou Perryman, que murió en 2009. Ah, no, no, espera, no. Eh, Lou Perryman fue el que lo mató, creo. Y después eh, este joven fue... lo mataron con un hacha o algo así. ¿Qué tal, ma? Literalmente. con el ancho? En 2009. Después, en, en 1985, un año antes del estreno de la segunda película, murió el señor Julian Beck.
1: Ah, era el... el que hacía de. de ¿No? Era como una especie de evidente, ¿no? Era el que hacía de. Sí. Bueno, daba la, hablaba de un poco de, de esa de maldición sin, sin digamos, sin subrayar o profundizar nada. Él iba dando indicios. Decía, hablaba un poquito de las tumbas indias que habían enterradas en la casa y tal, pero no dice nada ¿Eh? de, en concreto de.
0: De hecho, eso, este personaje daba, daba miedo porque en su sí, cara no. se podían ver los restos de la enfermedad que tenía, que era un cáncer de estómago. ¡Joder! Joder. Así que eso. P a poco antes del estreno de la segunda película, pues él murió a causa de este cáncer y eso. Y la película se veía eso, los restos de, de esta enfermedad. Y dos años más tarde, uh -huh. murió Wilton, Will Samson, que también estaba en la secuela. Sí. Y que murió en una intervención en la que le estaban haciendo un trasplante de pulmón y corazón. ¡Ostras! ¡Qué curioso! Y eso, y bueno. Y por último tenemos a la señorita G.R. Osrecker.
1: Mi amiga Carla. Que era la protagonista.
0: Sí. Que murió a los 12 años.
1: La muerte más joven de toda la... Sí. O saca, a los 12 años, o sea llegó a hacer las tres, las tres películas, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. no, las tres no, la tercera era otra, eh. Ah, sí. sí. Ah, bueno. Pues
2: Porque de hecho la tercera, creo que era, creo que era otra. Que me, bueno, ahora, ahora hablo de, de oídas, de recuerdos, ¿vale? Me suena que la cambiaron en la tercera película y la chiquilla también murió. Que en las últimas escenas. De hecho, eh, la última escena de la, de la película eh, es una doble, porque el año murió antes de acabar la. De hecho lo que se cuenta
0: es que eso, que, que Heather O'Rourke murió el mismo año del estreno de, del final de la trilogía, en
3: 1988.
2: Joder. Bueno, la primera es que no. Ya digo, la, las vi hace ya tiempo y ya no me acuerdo.
1: Que la pues una, sí,
2: es. que, sí que recuerdo que la, la tercera parte ya. Uh -huh. el final de la película las últimas escenas de la niña no la ves o sea ves a, de espaldas a alguien así con una melena rubia parecida uh -huh. como que se la están llevando así corriendo y dices uy ¿y la niña por qué no está hablando más?
1: sí uh -huh. qué curioso la verdad es que es una lástima una niña tan tan guapa sí. hicieron una selección de los, de los perfiles o sea sobre todo de ella el papel de ella porque yo me acuerdo del remake el remake eh, tiene ya un tiene tiempo pero tampoco tanto Sí que es verdad que no que llega, no llega a,
3: sí.
1: la, la, la actriz protagonista de la, del remake, no llega a, a, a transmitirte esa inocencia, ¿no? Esa que en ella, en los ojos, en todo, es que es, es brutal. La película es brutal. Y hay secuencias de la película que a mí me dejaron súper marcado eh, muchas secuencias. De hecho, hay una que es la voy a que... recordar, que es cuando bajan de la, de la escalera de Caracol, esos entes con luces, van bajando sí. despacio de y eso a mí, esas figuras... Vamos, se me pone nada, hasta pero de, 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 de un poco de carpia, eso de, de recordarlo, porque es una secuencia de, de verdad que para la época eh, vamos, a terrorífica, terrorífica. Sí. ¿Y la la escena de los esqueletos? Sí, también, claro.
0: Sí, pues sabes lo que. Pues esta actriz, que es la madre de la niña, ¿sabes qué es lo que decía? ¿Qué decía? Que al final se le fue la pinza y estos esqueletos eran reales.
1: O sea, eran, de, sí. era, de verdad eran. eran. Sí. eran cadáveres. Sí,
0: lo y entonces claro, entre que estamos en una zona de, de una iglesia que estaba ahí maldita y objetos reales, pues dijeron que todo eso fue lo que causó la maldición. Básicamente.
2: Uf. Sí, sí. Oye, y la leyenda que, que siempre he oído yo de que, de que muchos de los efectos especiales no eran tal, sino que eran realmente grabaciones de apariciones que ocurrieron durante el rodaje. ¿Tú no algo?
0: Pues a eso no, no llego a explorarlo, o sea, no, no estoy seguro de cómo está eso, pero lo exploraremos a ver en un futuro. ¿Te edición.
1: refieres a que los entes que se ven en la película no son parte de los efectos especiales? O sea, esa escena, por ejemplo, yo, que te estoy hablando de esas luces que van bajando por el por la escalera. Eh, de Caracol, exacto. Con esas formas de persona que eh, se Exacto. Uh -huh.
2: al menos, al menos, es lo que se decía en la época, me acuerdo. Entonces, claro, tampoco he podido comprobar. Claro. Si es cierto o no.
4: No se puede saber si es el morbo para vender más o eh, no. es en realidad. Oh, ahí está. Hmm.
1: La verdad es que para aquella época los efectos especiales, lo, los que tiene la película de pues, por sí, que era un poco más de la. De la generación de Ghostbuster y. y otras películas de así de. como la que has mencionado también. Que, que bueno, que era.. el, el caso del exorcista era más maquillaje. Pero en el caso, por ejemplo, ¿Sí? los, los cas fantasmas, yo me acuerdo que era un poco la. La, la tónica de ese tipo de efectos especiales por ordenador que había por aquella época que era como un dibujado a mano al mismo tiempo con esos colores sí. y brillantes y demás era sí. en esta película lo bordaron bien de hecho ver la película, ahora años después ya ha envejecido muy bien a nivel de... de efectos especiales es una película que se mantiene todavía actualmente y que no desentona ¿eh? dentro de lo que es el... las escenas de imagen real con los efectos especiales ¿Cuál? ¿eh? ¿Cuál? Me refiero a la de, de PosteBee. Sí, 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 la, la, <risa> la, original, me por la, la
3: original.
1: Me refería a la de Poste. No, si sí, la, la versión
2: moderna, de hecho, el otro día me acuerdo que vimos el tráiler eh, de la nueva y es que solamente viéndolo el tráiler te entraba un tal bajona que decía decías, si es que la, la, la escena icónica de la chiquilla, que es la que estemos a la chiquilla así con las manos en la televisión mm. Que, que, que tú la ves ahí y ya, ya te resulta turbadora
1: sí, sí, sí.
2: y sin embargo una versión nueva tú estás viendo el teléfono y dices pues es que si no fuera por las manos parece que estáis viendo de las probadoras
0: <risa> claro es que ahora mismo una versión CRT que las nuevas hay planas que dices, también
2: <risa> es que yo no, no pero sí. solo por eso el enfoque la luz sí. que le están dando el encuadre es que no mm. no sé es un, un caos total es que no, no transmite realmente nada no, te,
1: no insufla esa, ese misterio ese, ese terror, ese enigma no, no te transmite ¿Sí? esa inseguridad y esa, ese misticismo de que algo va a ocurrir de verdad y que te va a... ¿Sí? yo cuando la vi en su momento yo me acuerdo la escena de, la, la, la escena del payaso, en la original, me marcó yo cuando oh, vi sí. la original, era un crío sí. y yo no, luego no, no me podía acostar sin mirar debajo de la cama <risa> y no sé cuántas veces la cojona perdió, pero es que esa, esa escena es brutal, la del payaso el, el, muñeco, el muñeco ahí debajo de la cama, el payasito, que está ahí, que hace ese ruido con las cascabeles, y de repente ella se asoma varias veces, se desaparece y luego aparece por detrás de la cama, la coge y se enrolla con ella ahí, así en la, en la, ori, en la original. Sí, sí, sí. O sea, es, es terrorífico. No, no. En, la, en el o, remake eh, no te llega a transmitir eso. No, bueno, ya. pues
2: eh, tengo que comentaros que a nivel particular... Eh, precisamente en esa escena de, bueno, en esa escena, no, toda la película, cuando vi la, por primera vez la primera película de Poltergeist, resulta que esa mañana yo había ido al dentista que me arrancaron una muela. Muy bien! Y, y no me lo hizo bien el trabajo el hombre y estuve, venga, echa, a, a desangrarme prácticamente todo, todo, la, todo el día. Sí. Con lo cual, tú no sé lo que es ver la prima Poltergeist teniendo sabor de sangre en la boca constantemente. <risa> Claro, Muy divertido,
1: seguro. Una inversión total. Eso es ya Ay, la, la que, de
3: realidad,
1: claro, Eso es lo que van a lo que van a implantar ahora para, eh, en los nuevos cines. Antes estaba el 3D sí, y ahora, sí. ahora vas a vivir el cine de otra manera. Tú cuando entres a la sala eh, puede, eh. el mismo el de la linternilla el que te recoge los tigres te pega una hostia en la cara para que ya vaya saboreando la sangre de la película, ¿sabes? Y así ya de, de cara ves la película y dices, vas a ver una película de acción, no, pues todo aguantazo, pum, guantazo, boom, guantazo y, ahora ya, y ahora ya con la sangre ahí, pasticándola saboreándola en la bandera hostia la película me gusta más
0: <risas> que bien que bien pues nada bueno. si queréis continuamos Sí, que
1: más nos, tiras, nos traes por ahí
0: el romper pues otra que has comentado el señor el cuervo hombre nuestro amigo Brandon Lee exacto el señor Brandon Lee el hijo de Bruce Lee uh -huh. y eso y bueno intentas. Sí. Supuestamente esta película iba a encombrar en la fama a, a Bland Lee, pero claro, pasó lo que pasó. El amor, verdadero. Básicamente eso, el objetivo de la película era eso, eh, un cantante de rock asesinado, que volvió de la muerte, pero en casa de los que el mataron. Pero esto se hizo en parte de verdad, ya que durante la filmación fue disparado por una pistola real, que causó la muerte del, del actor.
1: Exactamente, sí. Mm. Exactamente. Y justo
0: el actor que, que le disparó, quedó traumatizado. Y nunca no pudo recuperarse.
1: De hecho... Y en, 2016,
0: en 2016, el que causó el, el, el disparo murió de un cáncer de estómago. O
1: sea, el que, el que realizó el disparo... Eh, sí. bol, eh, posteriormente, murió de un cáncer. Sí. Guau. Wow. Increíble. Y sí que es increíble, sí. Sí que es verdad que en relación a esta leyenda, eh, hay una leyenda urbana también en relación a... A toda la historia de la familia de, de este último dragón de Bruce, que, bueno, él siempre ha estado como de alguna manera desde, perseguido desde China. Él de, de hecho, la mafia china eh, ya iba detrás de Bruce desde que él se fue de China por circunstancias familiares y problemas personales que tuvo y se fue a vivir a Estados Unidos, allí donde empezó a inculcar el Jikun Do. Y sí que es verdad que es, la comunidad china no estaba de acuerdo con ello. Entonces... Eh, se entiende que a través de todas su, sus películas, todo lo que él fue generando, todo lo que él eh, de verdad construyó en, realidad, en relación a las artes marciales, los chinos no estaban de acuerdo con ello e incluso la muerte de Bruce Lee también está un poco ahí cogida entre pinzas. El caso de Brandon Lee yo creo que también hubo una especulación en que pudo ser la mafia china, la que se encargase revolver, de una bien. bala en ese revólver a la hora de firmar también ¿Sí? y, se lo quitar, y se lo quisieran quitar del medio igual que hicieron con el padre. Porque con bueno, el padre se supone que fue una muerte a través de un medicamento que tomó en unas circunstancias que ¿Sí? eh, no se saben cuáles fueron, visitando a una amiga suya en un piso. Y sí que ¿Sí? en el caso de Brandon Lee puede ser que fuera también, yo creo, y que fuera algo así o incluso una maldición ¿eh? puede ser porque también en la película el último dragón
4: dice, se dice, se dice que, que como él enseñó la enseñanza prohibida para los tiene un nombre en los que no son chinos uh -huh. no se podía hacer no se podía enseñar a, a a la gente que no tenía el espíritu y no tenía no era de la raza que tenía que ser entonces uh -huh. se le maldice a él y a toda su estirpe Ajá. Y puede ser que sea una maldición o, como tú dices, que lo buscaran y se lo cargaran.
1: Yo quiero creer también que, como dices tú, es una maldición de estas como en la película del último dragón. Eh, no sé si la conocéis, que fue el Biotopic de la adaptación de la vida de Bruce Lee, en la que había un fantasma que se le aparecía siempre. Era una especie de, de guerrero samurai con una armadura con una especie de lanza con la con el que luchaba. Era como que se enfrentaba a ese, a ese fantasma combatiéndolo durante durante su vida y es como que ese fantasma se hereda de generación en generación como que es el fantasma al final de la película, acaba con la vida de Bruce Lee pero también eh, puede ser que acabase con la vida de su hijo
0: Curioso Y más cosas que trae esta película del cuerpo Cuervo, es que eso que durante el, el, durante, la, 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 durante el film uh -huh. Un carpintero fue víctima de una, de una electrocutación. Hostia. Y un policista sufrió un accidente de tráfico y varios decorados también fueron estudios en la tormenta. Jope. O sea, ha tenido todo. Esta película también.
1: Jope,
0: jope. Bueno, pues una vez que hemos tenido con el cuerpo, de vamos a seguir con otra película. ¿Qué os parece?
1: Sí, sí, claro. Perfecto. A ver, ¿qué más los sí, tienes por aquí reservado.
0: Pues otra de Spielberg.
1: Otra de Spielberg. Muy bien, de la sí. época. <risa>
0: En los límites de la realidad Buena película Sí Buena película uh -huh. Sí Y esta película El problema que tuvo fue eso Que unos actores Que era Big Morrow eh, Tuvo una premonición De hecho eh, Tuvo un sueño hace Unos meses antes de la película O lo que sea En el que iba a tener un accidente Con un helicóptero Y por eso ¿Qué? se hizo Un seguro de, de, de accidentes de Contra helicópteros y demás Y nada eh, Filmaron la película y en unas escenas, pues resulta que eso, que había. Era un combate de. Bueno, yo, yo no lo he visto, pero. Pero sí que investigando esta película he visto eso, que, que era una especie de combate en una zona de, de guerra, ¿no? En plan de Vietnam o lo que sea. Sí. Y, con las, y con las explosiones, resulta que hubo tan mala suerte que unas explosiones dio de lleno a un helicóptero que estaba, digamos, iluminando el, la zona. ¡Ostras! Joder. Ese helicóptero cayó justo encima de Big Morrow y de dos niños que llevaba eh, en brazos. Sí. Este yo solo, pues, solo he puesto aquí el, la escena de cómo quedó el helicóptero. Uh -huh.
4: Madre mía. Era eso.
0: Básicamente eso. Este helicóptero fue afectado por el fuego y cayó justo encima de, de, de eso, de Big Morrow y de los dos niños. Madre mía. Y por Madre. eso. Como decía antes, Eduard, eh, fue por culpa de este accidente que se puso más, más hincapié en la seguridad de tanto de los niños como del, del, del sistema de rodaje.
1: Uf, qué desastre eh, qué que, que suceden a veces en los sets de rodajes.
4: Eh. Y curioso de que tuviera el sueño sí, meses antes. Sí. Muy curioso. Sí,
1: sí, sí. sí bueno. La verdad es que hay cosas que por mucho que intentes buscar una explicación, a veces escapan a, a nuestro poder de, 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 cre, de creencias y a las leyes tal y como las conocemos. ¿eh?
0: Y nada, seguimos con otra película maldita.
1: Venga, a ver qué película nos traes ahora. A ver, Romber, a ver qué, qué tienes por ahí. Hombre, la hay, ¿Cómo se a esto? El, fam sí. el, fa el famoso 69, digo, el famoso era. <risa> no, era la barca del diablo, no era 69, ¿verdad? Sí, es el 666. No. <risa> Tenía la barca del 66. Sí la,
0: sí, sí, la profecía, 1176.
4: Bueno, 666 o 7 en algunas culturas, depende de la cultura, es un número o otro.
0: O el 333, también es verdad.
1: ¿El 33 3? Es un, también una ¿Sí? marca
0: maldita, ¿no? Sí. Bueno, creo que el 3, -3, 3 es la divinidad y el 6 6, -6 es, la, es el, la, el opuesto, el
2: según, la, según la Biblia, el 6 es el número de, la, de lo imperfecto, porque el 7 es el número de lo perfecto. 7 en la Biblia suele ser el representativo de Dios y lo celestial, y el 6 el, el del diablo.
0: Sin embargo, el 6 es un número perfecto. Porque la suma de, de sus cifras da seis. Sí, claro, claro.
1: <risa> Curioso. ¿eh?
0: Bueno, pues esta película también tuvo de un montón de cosas. Básicamente eso. Eh, la película va de, de eso de unos padres que adoptan a un niño y el niño resulta ser el anticristo. Básicamente. Encanta, esta
1: película me encanta. Sobre todo la primera. Sí. La, luego creo que ha tenido, que han sido tres películas más, ¿no? Creo que tiene tres partes. Sí, Puede ser.
0: Tiene dos más, más aparte de un remake.
1: Ajá.
0: Según creo parece. Un combate, y no sé si alguna, alguna más.
1: El remake no llega a verlo.
0: El primer que es de 2006 o así también. O sea, es más a nadie más. Moderno y demás. Pues como podéis ver aquí, el actor principal era Gregory Peck, el padre.
3: Uh
0: -huh. Y tuvo un problema. Y es que antes de empezar la película, dos meses antes, el hijo de, de, de Gregory Peck, Jonathan Peck, uh -huh. se suicidó.
3: Uf,
0: yeah. Así que el padre tuvo que afrontar esta película con un dolor, vamos, devastado.
2: Madre mía, y tanto.
1: Qué fuerte, qué fuerte,
0: macho. Qué y encima, eh, para el actor Este, para Gregory Peck, y hubo otra, 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 eso. Porque él iba a coger un vuelo a Israel, en un vuelo privado. Ah. Pero poco antes de cogerlo, lo canceló. O sea, canceló su billete.
2: había bien soñó que se iba a estrellar el avión?
0: No, el avión se estrelló.
1: Hoy hubo. O sea que.
0: Y, el... no sobreviv... y no sobrevivió nadie.
1: No, no cogió la. Tú, se escapó, se escapó. Él sí. canceló el vuelo, y, sí. pero sí. Y se escapó. ¿Qué? Y la
0: bala, pero literalmente. Sí, sí. Bola, y, después tuvo, y después tuvo otra bala más. Y es que cuando estaba cogiendo otro vuelo, para ir hacia, hacia Rodoja, no, O no sé no, dónde, se le sí. alcanzó un rayo al, al, al avión. Venga allá! Sí. ¡Hostia!
4: ¡Hostia! A él se lo quería y... cargar en un avión sí. y se sí. está
1: él era la como la película, la... era la película de destino final. ¿eh? Sí, sí. De, pero... No te, te has escapado. A escapado. Eh, este avión te ha escapado por Overbooking, pero del rayo no te escapa, vamos ni queriendo. No, <risa> sabes
0: que lo mejor, sabes que lo mejor. Eh, había otro, eh, un, un guionista de, de la película también, David Shelter, En otro avión, ocho horas más tarde, después de, de Gregory Peck, también fue alcanzado por un rayo. Ese avión en el que llevaba, en el que iba él. ya. Sí. Pero, chico, Ostras, eso. <risas>
3: joder,
0: joder, y, joder. Y, y más cosas todavía. Todavía más. <risas> Richard Donner y Mais Neffold, que son el director y el productor. Sí. Resulta que estuvieron. Eh, se hospedaron en un hotel. Uh -huh. eh, al poco de salir ellos del hotel o lo que fuera, fue, fue un, eh, donde ocurrió el atentado de, terrorista del grupo Ira.
1: O sea. Un atentado uh, que se lo llevó por delante, ¿no? Tal cual.
0: No, no se lo llevó, no se lo llevó. ¿No? Se, se no, salvaron. Se salvaron.
4: Claro, porque habían salido, sí. ¿no? Habían salido. Si, hubieran llegado, si se hubieran quedado en el hotel, todo el que se quedó en ese hotel murió.
2: Exacto. Yo empiezo a pensar que ahí la película no estaba maldita, que estaba maldita de Peck. Sí,
4: sí yo creo que también, ¿eh? Que es él el que estaba ahí. Pues... ¡Madre
0: mía! Sí, sí, pues sí, también resulta que eso que... Eh... Hay, otra, hay otro, otro dato más curioso de esta película. Eh, hay una, unas escenas en, en un zoo, uh
3: -huh.
0: pues eh, al poco de rodar esa escena, uno de los vigilantes fue atacado por, por unos felinos y murió.
1: ¿Por qué tipo de felinos? Por curiosidad, felino? si lo saben. No, no sé si... Un tigre. Hay... Un tigre. Un tigre. No. tigre. Menos. Eh. Que ya lo y después... No, perdón, se, lo, ¿sí? se lo comió, se lo comió a haber
4: gatito, oh, sí. Podía haber sido un gatito, un felino un bueno, gatito.
1: Po podía haber sido peor, podía haber sido que estabas en un avión y de repente abra, abres el compartimento de la maleta y dices ¡Coño, serpientes en el avión! ¿Qué hacen aquí serpientes en el avión? <risa> Como <Exacto>. la película. <risa> y
0: después, viendo eh, cosas animales, había, eh, había una escena en un cementerio en donde había un ataque de los animales a, 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 un, a algunos actores. Pues resulta que contrataron dos rockbinders para esa escena del cementerio. Uh
3: -huh.
0: Y los dos rockbinders se lanzaron contra uno de los dobles. Hasta el punto de que tuvo que ser hospitalizado el doble. Joder, sin Sí, hostia. Sí. Fueron a tope. Y, sí, 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 sí. Y me dejaron lo mejor, me lo mejor de, la película, de esta película para el final. Ah, sí. Sí. <risa> A ver. A, ver. A, ver, a, ver, a ver, esta señorita es Liz Moore, ¿Esta
2: señora...
1: que
0: era la asistente de, de John Richardson, responsable de los efectos especiales.
1: Uh -huh. Ajá. ¿Y esta, pues... esta señorita que, que, que trágico final sí. que
0: hubo. Pues resulta que no sé si sabéis que en la película hubo una escena
1: en la que alguien
0: va en un coche, porque claro, el problema de, de esta película es que eso, que un anticristo... Él no mataba a nadie directamente, o sea, todos tenían oh, no, sus eh, no. accidentes extraños sí, alrededor sí. del niño uh -huh. Sí Pues eh, se dice eso, que John Richardson iba en un coche con Liz Moore uh -huh. Y tuvieron un accidente
3: Ajá.
0: En el que él salió, más, salió bien, él salió de eso Pero la chica esta, Liz Moore, fue decapitada igual que, no. la escena, igual que en la escena de la película
1: Joder,
0: no, joder, mía joder. Y para más,
1: yo...
0: para más sin resistir, dice que, que este accidente ocurrió en el kilómetro 66,6. Toma ya, que te. Los, yo creo que
2: los de marketing queda? se pusieron muy creativos, eh, con la película. Madre oh, sí.
1: mía.
4: Vamos a venderlo, pues a, a matar.
1: Solo faltó eso, mm. murieron en el kilómetro 6 haciendo un 69, no, un 6, eh, eso, eh, en el coche. Eh, digo yo, que le estoy saliendo de contexto eh, Dices tú que este, que, que, este, que este niño No mataba eh, directamente Pero sí que ponía unos ojos, unos ojos Así como entrefijados Cuando te ponía en mal rollo Miraba con una cara de, sí, de, sí. de de perdona vidas De, de plan de, sí, 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 de, sí. Te hecho el gafe Te hago el gafe <risa> <risa> Hay una escena en la película Que recuerdo que era la de la caída del, De la cruz en la iglesia, que le caen en sí, el párrago, que es brutal, sí. esa escena es, es mítica, es de las típicas películas de culto que se te quedan ahí en la memoria, Yo me acuerdo de la película por eso, estaba en la, en la iglesia y no recuerdo muy bien si es el momento en el que el padre le está diciendo al padre del prota, creo que está confesando de que tiene la marca del diablo o algo así y el padre, no sé, no me acuerdo ya muy bien, pero sí que allí, cuando el padre se va de la iglesia, de repente el párrafo está ahí como rezando o haciendo ahí una confesión a la cruz y la cruz, cuando se da la vuelta, creo, o justo enfrente sí, le, cae, sí. le, cae, le, cae la, le cae la cruz.
2: Lo que cae, se lo mata,
1: sí. Hmm. Icónica esa escena. Ya ves.
2: Hmm. Madre mía, pues nada, lo he dicho.
1: Pues eso, hay es sí. que hay que tener cuidado la carretera en hacerse, digo, sesenta, eso, al hacer un 6. ¿eh? <risa> sí. Porque luego <risa> sí. lleva riesgo, es difícil. ¿eh? Vamos, eso y que te hagan una... Eh, eh, que te toquen el pedal peligrosísimo. Si te quedas en si 60 y algo, subes a los 70. Ya sabes, 60. si eres y follas, no conduzcas. Eh. Cuida con la polla. Tío, perdón, cuida con la. Te van a censurar, eh. Ya lo veis. Te eh, van a censurar, eh. Yo estoy que dejar Si es que estoy maldito, es que no puede ser, eh, Es que empezamos a hablar de estas cosas y, y es que tengo yeah. un. Tengo ahí ¿Te el va, entre, te va, te va
3: otro,
5: Tengo
1: ahí, me se despierta la niña del exorcista, el, 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 el Demien. Y, el, y, la, y la Caroline, ¿sabes?, que llevo dentro, que, que no puede ser. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? las películas. Si quieres sacarte alguna más de la banda como tú prefieras, eh, Rombel, si quieres sacarte alguna más, esto... No estoy aquí a los, a, a los tres ahora mismo enganchados, ¿eh?
0: Pues tengo por ahí un par más que me, gustaría, que me gustaría mostrar por aquí.
1: Pues venga, dale, dale, dale. Ahí, también, sí.
0: fueron, también fueron muy, muy, muy importantes, ¿eh? muy fuertes. Así que voy a pasar por aquí. Bueno... Esta, ya sabéis quién es. Hombre,
2: ¡Hombre! Esta, esta semana me la he visto. Desde, de, ¿Sí? Bueno, me la he vuelto a ver, pero la japonesa, ¿eh? Ah, muy la bien, buena.
0: También. Es la buena, es la buena. Ringo, Ringo.
2: Ringo.
4: Uh
0: -huh. Ringo. Ringo. Bueno, eh, Alec Baldwin también sufrió un accidente hace poco. Esta es la película más reciente de que, digamos, pues, ha tenido una maldición. Uh -huh. ¿Sale Alec Baldwin en la versión americana? No. no. Esta, ah. Es que no es no, no, Ringo, esto es Rust. Era, estaba grabando eh, El Baldwin Rust, que es una película western.
2: Claro, estaba, claro, estaba no, rodando no. al lado de donde iba el de efectos especiales de la maldición, y dieron <risa> y estudiaron por delante.
0: Exacto. Y nada, y básicamente eso, eh, 27 años después del cuerpo, pues a El Balduin le pasó le pasó igual. Tenía una pistola supuestamente de atrezo. Sí que disparó y acabó matando a la chica que aparece en pantalla, que, que era la, la directora de fotografía. Sí, la la sí
2: que la había oído, sí. Madre mía. Sí, ha sido sí, eso, sí.
0: en 2021. Hace ya, nada, hace meses.
1: ¿eh? Sí, 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 este año.
0: ¿Sabe?
1: Sí, este caso ha sido muy simple. Sí,
0: sí. Esta es otra que quería comentar, que esta es española, aunque no se ve muy bien, no se aprecia muy bien. Uh -huh. Que es la única que ha entrado, digamos, española dentro de esto. Es la campana del infierno.
1: La campana del infierno. Ah. Pues de nada,
0: 1973. No la conozco yo, esta. No, yo tampoco. No. no. Pues. Esta. Eh, dicen que es, que es un film de culto de, con final trágico. Dicen que eso, que la cinta cuenta la historia de un joven que tras, ser, en, tras haber estado recluido en un manicomio por los oscuros intereses de familiares regresa para brincarse. Un ah, clásico. Bien. Me encerra en un manicomio, pues algo para vengarme. Lo, ah, obvio. lo normal. Uh -huh. Hombre. Pues su di director era Claudio Gerín. Uh -huh. Y quería firmar, hablando de, de iglesias, <ríe> quería firmar la última escena de la película en lo alto de un campanario. Sí. De una iglesia gallega, sobre la que vale. pensaba una extraña maldición. Era una iglesia, era una iglesia una a inacabada. Las
2: hablas por ahí, ¿no?
0: Sí. <ríe> era una iglesia inacabada, porque el cantero que la construyó se cayó del campanario con, fata con fatal desenlace. <ríe> La leyenda cuenta que quien tratase de concluir la iglesia quería que Correría la misma suerte Ya que el frontal del templo estaba condenado a la asimetría
3: Joder
0: Yerín, para rodar la película mandó construir una torre falsa Donde estaba el hueco Entre ambas Y se hizo una pasarela En intento, un intento por rodar una escena desde arriba El director se encontraba en la pasarela Y queriendo hacer una, una extraña maniobra Se cayó y murió Juan Antonio Bardem, tío de Carlos y Javier Bardem, dirigió la, la secuencia final de esta película.
1: Qué curioso, eh.
2: Madre mía, madre mía. Pues nada, oye,
0: te lo he dicho. Muy
1: interesante. Sí. Y la última que
0: quería meter es la que es la que llaman la película maldita, la más maldita de toda la historia del cine. Ah.
1: La, la, la Rosemary, la Rosemary el
0: hijo de Rosemary ¿Esta no era la, la semilla del diablo? La semilla del diablo en español uh -huh. el bebé de Rosemary en, en otros idiomas Ajá.
1: La su recuerdo, director la recuerdo pero, pero ya no muy muy divagantemente y era una película que la verdad es que ahora no me acuerdo muy bien del argumento ¿eh?
0: mm. el argumento te lo cuento yo un poco así por encima básicamente es, es una joven Uh -huh. embarazada que, que entra a vivir en un, en un apartamento de un edificio de Nueva York sí. en el que, por desgracia, sus vecinos eran ancianos que estaban dentro de una secta. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasa? Pues lo mismo que la profecía. Maldicen a su niño que resulta ser otro diablillo, para así decirlo. Uh -huh.
2: Joder. De hecho, esta en su momento yo la confundía mucho con no, pero escenas tal cual pero también tiene una cierta semejanza con la de... La, la, la maldición de Demian. Uh -huh. Pues también un poco eso, pues como que va, va a tener al la, 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 la anticristo. Sí. ¿Puedes película clase de crees?
1: No, no.
0: Si os digo que el director es Roman Polanski.
1: Roman ¿qué me podéis decir? Sí,
2: sí. Pues eh, ¿lo, la familia Manson, ¿puede ser?
0: Exacto. Hostia.
2: Que fueron a hacer una visita a su mujer.
0: Exacto, a Sharon Tate.
1: ¿Qué me dices?
0: Sharon Tate, sí, 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 de, sí. de Roman Polanski, embarazada, fue asesinada brutalmente por la familia Manson.
2: Sí. Uf, y, y, de hecho, y de hecho, está enlazada con uno de mis casos, lo que pasa es que ese no nos daría tiempo, ¿no? Porque de hecho, una, de una de las canciones malditas, precisamente, fue la, sí. fue la, la que influyó sí. a Manson.
0: Que de hecho también quería hablar de eso, uh -huh. en, porque de hecho eso quería comentar esta película precisamente por eso, porque va, enlaza, enlaza con tu sección de música. ¿Sí? Pero bueno, ah, antes, de, antes de entrar con la música, eh, os digo otros datos de esta película, que también dicen que es la que está maldita, y es porque eh, muchos que ayudaron a crearla uh -huh. también murieron. El compositor, Christoph Comeda, murió a causa de una caída. El productor, William Castle, fue hospitalizado con cálculos renales severos y sobrevivió a duras penas. Joder. Y después estaba Sarah Tate, que la esposa de Roman Polanski, que fue brutalmente asesinada por la familia Manson. Joder. Y Ahí, ¿eh? ahora sí, relacionado con la música, dicen que hay un, una víctima más de esta de, de la maldición de esta película. ¿Y sabes quién puede ser?
1: ¿Quién? El...
0: El... El gran John
1: Lennon. Hostia, ¿en serio? Hostia, ¿en serio? Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el vínculo ahí? En, en, con Tiene la película? muchos vínculos.
2: ¿Tiene muchos estuvo, vínculos? Metido, estuvo metido también ahí, ¿no?
0: Resulta que, como os he comentado, la película va sobre una mujer que entra a un apartamento. Uh -huh. La fachada del apartamento que grabaron... ¿Sí? ...era el apartamento donde vivió John Lennon. Joder. Y donde fue asesinado a sus puertas. Ah, de mía. Además, además la,
1: verdad,
0: ¿eh? Esto... además, la, la protagonista de, de, de Rosemary era Mia Farrow, sí. que era amiga de John Lennon. Parecía. Sí, y la, y la hermana de Farrow era Prudence, que Prudence es a la que John Lennon le dedicó la canción Dear Prudence dentro del álbum el álbum blanco de los Beatles. Ah, el famoso disco blanco. Exacto. De hecho, de disco blanco que tenía la canción de Helter Skelter, correcto, que fue la elegida por los Manson para cometer su crimen,
1: <risa> la que, por la los, que había Manson, Manson,
5: Manson, sí, sí, todo
1: está atado, ¿cómo, todo, ¿cómo está, ahí? todo ¿Es, está atado, sí, 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 sí. Es, de, hecho, ¿sí de hecho,
2: de hecho, dicen que cuando hicieron el juicio de, de Manson, los seguidores de Manson llamaban a Paul McCartney para decirle, oye, oye. Eh, vino al juicio a, a, a presentarte, a decir que sí, que con esta canción con la de Helter Skelter, tú estabas diciéndole a Manson que, que tenía que hacer todas estas matanzas.
1: Pues sí. Es el nivel. Impresionante, impresionante, ¿eh? Es impresionante. ¿Cómo se pasa en el mal de ojo, eh? Hace una cosa ahí. Sí, 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 sí. Brutal. Brutal, brutal. brutal. A ver si... Así
2: que, esa a ver es la a ver si al final de todo sí que es cierto que Paul McCartney le dijo a Manson, oye, yo os hago esta canción y vosotros... A ver si les hacéis el pétardo este de León que me está tocando las narices. <risa>
4: <risa> nunca se sabrá, nunca se sabrá. Eso...
0: Iba a pasar unos años, ¿no? De hecho, al 75, ¿no? Que murió John Lennon. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Pues...
2: Bueno, eh, pero yo, yo tiro la piedra ahí y los con ya congelan el resto
1: impresionante, impresionante, sí. esta última historia y me ha dejado con el culo partido, esto es impresionante sí, sí. Luego, luego hay cosas no, que, que no son inexplicables, no que están ahí y se ven y, y, y es que es
2: demasiada casualidad
1: Demasiada, sí, sí. o sea, yo cuando lo, cuando
2: lo he leído,
0: me he quedado o sea, cuando, cuando digo, digo reaccionar con J. Lennon digo, bueno no tiene gran cosa, o sea, lo primero que leí es eso, que J. Lennon había muerto en la en la misma zona donde se grabó la película o algo así pero claro, después, después investigó un poco más Y resulta que no solo murió, sino que vivió en el mismo apartamento Joder Que la, no se grabó en los interiores porque era también De otros actores y músicos de Nueva York Y entonces claro, por dentro no, no se hicieron escenas Se negaron los actores a que se grabaran O sea, que el interior ah, es de otro edificio Pero el exterior sí que era el de donde vivió John Lennon Entonces me queda todo el eco. Y cuando ya encima ah, me pongo a leer Que si Mia Farrow, que si Prudence, que si es que Helter es que, Skelter, es que ya digo madre mía uf, uf.
1: Habría que comentar esta película, ¿sí sí? Sí, sí, sí. sí. Impresionante. tal cual? Sí. Genial. Ha sido un broche de oro lo que has, lo que, ¿Sí? lo, lo que has te, terminado de, de contar, sido impresionante. No conocía la historia, me has dejado, vamos, desonadado, no sé, no sé, me dejas sin palabras, ¿eh? De verdad que estas cosas pasen, ¿eh?
2: eh la, 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 de lo que dan de sí las malditas. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Y Si os fijáis, mira, en esta foto última que estoy compartiendo... Se ve John Lennon y... Imitando, con... y imitando, la,
2: sí. imitando sí. la carátula de, de la película.
0: sí uh
1: -huh. Uf, no, Yo creo que, que, que ya he hablado demasiado, ¿eh?
0: ¿no? Así que yo creo que ya va siendo turno de que...
1: Sí, la verdad es que todo lo que nos has presentado ha sido impresionante y, y en esta última película ya qué a decir. Esto ha sido un efecto sí. dominó, vamos. No se ha escapado, es sí. verdad que cumple con la premisa de que no se ha escapado ni el apuntador.
0: Ni el apuntador. <risa> no, no, tal cual.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Berrombe. La verdad es que hemos disfrutado ¿Vosotros? muchísimo de, con todo el catalogazo de películas y seguramente que hay muchísimas más, que por desgracia no, sí, sí. Lo, vas hay poder, más todavía. no lo vas a poder contar. Pero bueno, quién sabe si en próximos programas Haremos segundas partes de este, de este de estos episodios o incluso los incluiremos en otro tipo de, de registros o categorías. Eh, vamos a pasar, sí. si os parece bien, con nuestra compañera Vero, que nos trae por aquí también un buen registro de, de obras malditas y de, y de curiosidades. Y a ver qué nos presenta, Vero. Vamos a ver qué tienes por ahí. Se
4: me ha quedado esto? ¿Se me había quedado tonto? Pues, a ver, yo,
5: chicos, es que no quiero...
4: Quiero traeros de verdad lo que es la cultura, ¿vale? Porque a los niños que tenemos necesitamos algo de cultura. Y quiero empezar con una cita célebre de uno de los grandes del lo ocultismo. Me gustaría que luego me dijerais si sabéis quién es, ¿vale? Os lo leo, ¿vale? Dice, no está muerto lo que puede hacer eternamente y con el paso de los extraños eones incluso la muerte puede morir. ¿Os Ni suena? Ni idea. Ni
5: idea. Ahí me mm, yo, por lo que has dicho, no sé. Eh, yo que creo que un gran de los del cultismo es Edgar Allan Poe. A mí me suena más a Lovecraft. El rollo místico y el teorio.
4: Es nuestro amigo, sí. Es nuestro amigo Lovecraft. El Lovecraft, mira, mira. El Lovecraft. Y como iba un poco de la literatura y un poco de los cuadros, que es lo que voy a hablar yo, y como es eterno, pues quería empezar con él, ¿vale? De, de libros hoy no os voy a traer mucho, os voy a traer solamente un borrador que no ha visto la luz, ¿vale? Uh -huh. El libro uh -huh. se llama Excalibur. ¿Vas
5: y a es escrito ver la película, por. Pregunto.
4: No, no. ¿Y en de qué película?
5: En la, en la famosa película Escalibur la antigua, la de ¿Sí? Arturo.
4: No, Pero... no, no, no tiene nada que ver con Arturo y los caballeros. Vale, vale. Solamente tiene el nombre, se llama Escalibur bueno, vale. y es escrito por Lafayette Ronald Husbar. Si yo os digo el nombre, ni idea, ¿verdad? Vale. Es el fundador y creador de la cienciología.
5: Hombre, onda. Ahora sí todo. que. Tengo, ¿vale? sí, sí. la psicología
4: y está un poco con un tema de ocultismo y todo aquello. Se dice que él en la Segunda Guerra Mundial es herido y por esa herida lo tienen que operar uh -huh. y es declarado durante ocho minutos muerto, ¿vale? Clínicamente muerto. En esos ocho minutos él dice que va a un plano astral celestial y empieza a tener fenómenos terroríficos y a la vez eh, celestiales, ¿vale? De, esa, de lo que él ve y vive eh, en esos ocho minutos, se basa su libro, Excalibur, uh -huh. en, el que, en, el que basa, en el que responde realmente lo que son las grandes preguntas que a día de hoy no están respuestas, que sería, por así decirlo, quién somos, a dónde vamos, ¿Quién es nuestro creador? Pues eso es lo que responde realmente este libro, ¿vale? No, no es un libro que, digamos, que tenga algo que pueda hacer daño, ¿no? Pero él termina el libro y lo pasa a su grupo de, de amigos más allegados. Sí. Y todo el que leyó el libro tuvo ataques de pánico, eh, pesadillas. Eh, algún no tuvo algún intento de suicidio sí. y tres de ellos son internados en manicomio, muriendo uno de ellos allí porque no logra curarse de, del mal de haber leído el libro. la Lafayette decide entonces no publicar el libro. No, a día de hoy no está publicado, sí que podréis ver eh, Excalibur. Y el, el libro que te lleva al manicomio o algunas cosas uh -huh. es por internet, pero no es el libro en sí, ¿eh? Eh, son pequeñas partes, pero nada, migajas por así decirlo. Sí. Lo que veáis en internet, no, no, no ese libro no sale al... A editorial, no se
5: edita A editorial no, no es, no sé
4: porque... Eh, no hay nadie que lo haya podido leer y haya podido sobrellevar eh, la lectura sin tener algún algún episodio Ajá. Eso, Entonces, eso me recuerda a la película
2: la, en la boca del miedo de carpenter
4: esa es la que te estaba diciendo yo el otro día que me sonaba mucho a cuando eh, escuché la, la historia a, a esa película que él el, el editor intenta por todas las formas no, que no salga a la luz porque todo el que lo lee se vuelve loco
5: Ajá.
4: el libro acaba siendo publicado y luego sale en cines y se ve por última vez a él sentado en el cine viendo todo el mundo que se ha vuelto loco y dice bueno, si están todos locos yo también me voy a volver loco qué interesante oh. qué qué la verdad es que sí. La... De libros no voy a sacar más porque no hay mucha chicha y hay mucha historia y es imposible hacerlo en un solo capítulo. Entonces me a los cuadros. Si yo os digo la página eBay, todos la conocéis, ¿no? Vosotros os habéis comprado alguna chuchería por allí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Pues eh, en el 2000 sale un anuncio en eBay con un aviso en rojo, ¿vale? Os voy a leer el anuncio y me decís lo que pensáis de él, ¿vale? Dice el, el anuncio. No pujes por este cuadro si tienes enfermedades relacionadas con el estrés impresionable o no tienes experiencia con sus, no sus eh, a ver, perdón, no tiene experiencia con sucesos sobrenaturales. Si pujas por este cuadro, estás de acuerdo en no responsabilizar al vendedor de nada de lo que ocurra después de la venta lo cual puede provocar eh, puede ser provocado por este cuadro el cuadro puede o no poseer poderes sobrenaturales que podría impactar o cambiar la vida sin embargo al pujar estás de acuerdo en hacerlo por el valor artístico de la obra ¿qué pensáis?
5: Eh, ¿Vale? me he dejado por lo roto
1: Vamos. Te Están vendiendo una mierda como un piano, vamos, la vas va a cascar si os tienes todas las papeletas de no salir vivos y comprar el cuadro, pero aún así, sabiéndolo, eh... ¿Veis el
5: cuadro? ¿Veis sí, el sí, cuadro?
4: Sí. Mirad el cuadro. Vale. Es que, se sea, ve, parece bastante. que se ve una mano
1: en la parte de atrás de... de... Muchas, son muchas. muchas, ¿no? muchas sí. Son muchas manos, sí, sí.
4: Entonces,
2: si os fijáis... En, en los personajes, tanto en el crío como en la muñeca que tiene al lado, uh -huh. es que la, la verdad es que dan una grimilla.
1: Sí. Está claro que la, no, ¿son son es estos... una, no es una tienda de chiches lo que, lo, que, lo que tienen detrás los niños, eso parece más
5: una tienda de los
4: horrores. Sí. Este cuadro este cuadro se llama The Hans Resist Heinz y son las manos que resisten. Ese lo pinta Bill Stohen en 1972 y él se basa en sí mismo. El niño es él con cinco años. Eh, se supone que el cuadro simboliza la realidad de la vida como la vemos y la realidad de, la, de los sueños, de la vida de los sueños. La muñeca es la guía del niño y las manos son las distintas... Eh, los distintos caminos que puede tomar. Hasta ahí nada raro, ¿vale? El cuadro es expuesto en una galería y se le hace una crítica de arte. Si yo os digo que tanto el crítico como el dueño de la galería mueren al poco de visualizarlo. Uf.
5: Uf. No, no no le, no le gustaban
4: no gustaba mucho las críticas a este hombre. A meses pero es que murieron encima, mueren eh, casi al mismo tiempo, cosa que sí que comenta Bill con sus amigos. Pero dice: Pues eh, no es nada, nada raro, ¿vale? No sé del
5: accidente de coche.
4: Pero, no, no sé. No, 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 no dice, está intentando encontrar cómo mueren y no, no hay un registro real de cómo mueren. Sí que se ve se nombra y se dice que es una casualidad y que nada que tiene que ver con el, con el cuadro. El cuadro termina siendo venido a John Marley, que es el, el actor en El Padrino, el que se despierta con la cabeza de caballo. Sí. Vale, pues él compra y a los tres años de haberlo comprado, en una operación a corazón abierto, muere. Desapareciendo el cuadro hasta... En eh, 1999, que aparece en una fábrica vieja de, de destilería, siendo vendido posteriormente una familia con una niña. Madre ellos, mía. Ellos lo ponen en casa para decorar. Para con todos no los niños? niños. Sí, no, no, lo ponen en, en, en la salita del comedor donde normalmente están ellos y, y la niña. A ver si
5: le si damos picha. La niña, claro.
4: la, la, la niña empieza a, 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 a ir a, a, a quejarse a sus padres, a decirle que los niños del cuadro se menean y se están peleando todos los días. Los padres, pues esta niña tiene una imaginación y lo pasan de largo, pero la niña empieza todos los días hasta que empieza a tener berrinches, a llorar y a decir, mamá y papá, que los niños se pelean y se pegan y se hacen daño. Y que los padres dicen, para callarla, ponen un, una cámara fija al, directamente al cuadro y lo, lo graban durante tres días. Para su sorpresa, cuando se ponen a visualizarlo, eh, los colores de los cuadros empiezan a cambiar. La camisa que era azul ahora es verde, el pantalón que era verde ahora es azul y lo que más eh, sorpresa les da es que la muñeca que sostiene una pila, su pila cambia por un, parece un arma, sí, parece un
5: revolver, sí.
4: pistola. Que,
5: sí, oh, sí,
4: que menea, sí, sí, que venía la pistola. Estos y son escenas
2: extraídas de la cámara,
4: ¿eh? Sí, sí, estos son, son escenas extraídas de la cámara, ¿eh? Real, porque es, es, esos, esos vídeos existen. Más, la, la familia dice que existen, lo que pasa es que los tienen guardados y sí que he podido sacar un, un poquito de, de esas escenas. Con lo cual, ellos ponen el aviso este y venden el cuadro eh, a una galería de México donde ellos cuentan que, que todo el que lo ve o se desmaya o enferma o se va con un mal sabor de boca al ver el cuadro. Entonces eso, que puedes pensar que es real o no.
5: Sí, bueno, lo que, lo que tiene el cuadro detrás de esa historia es terrorífico, es tenebroso.
4: Sí, sí. No, no, pero sí, sí. Ver, verla, ver cómo, y encima es que el, el, venía ella misma el.
5: Sí, sí, es que además se, se ve, se ve que hay un cambio de posición en, en la mano. Sí, sí. De
4: hecho, sí, sí, sí.
5: la isla tiene para abajo, sí, 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 brutal.
4: Y no, es, no no, puede haber fallo de decir no, no, no es él que lleva una pila que simboliza su vida y de repente aparece con un, una pistola y por eso le salta las alarmas a los padres y venden el cuadro.
5: Obvio. Acojonante. Acojonante.
4: Os lo sin palabras nada.
1: Oye, que digo yo que digo yo que cambiaba, que cambia el color de la ropa, no sería un la niña lo que cogió un bote de spray para quitarle el y cambiarle el color de
3: la
4: oh, oh, oh. ropa. No Podrías pensar pues, que es un fallo del, del esto, pero un fallo con el movimiento de ellos y encima que la niña diga que sí, que sí, que, que los niños se pelean. Es más, en, en una de las escenas también las manos se mueven de, de donde están, las manos de atrás se mueven. <risa>
5: Joder, pues
4: tiene, tiene, tiene bastante.
5: Está vivo?
4: el día de hoy, si queréis verlo, está en una galería de Michigan en la ciudad de Gran Espera que lo lea, porque es que si no, no. Yo mi inglés no es muy bueno. Se llama la ciudad de Gran Rapids. Rap Rap nos
5: pilla ¿A cerca, ¿no? Si ahí, nos pilla cerca. Creo que podemos pillar un sí. fin de semana sí. y
4: acercarnos sí. por allá. Ah, sí, 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 sí. Y, y, lo, y lo veis.
2: Impresionante, sí, sí. Impresionante la este sí mm. pero la gente, la gente que va a verlo lo, flip, lo flipará, digo yo, ¿no?
4: No, mucha gente va por la por el morbo que tiene porque, claro, el que estuviera en Ibai hubo mucho morbo con este cuadro y con lo cual mucha gente va por ello porque le gusta ese morbillo le ve bueno, algo bien, sí, en verdad o no impresionante vale, y mi segundo, mi segundo cuadro es el de los niños llorones de Giovanni brangoli o más conocido por Bruno Amat. ¿Vale? Este, este señor hay como dos versiones, de él, ¿vale? Yo os cuento la primera y la segunda y luego yo os digo la versión que yo me quiero. La primera versión se supone que él es un hombre bondadoso que vive en la Segunda Guerra Mundial y que debido a ver el dolor de los niños de la guerra, pues quiere plagiar ese dolor de esos niños para que no ocurra plasmar. más. Para plasmar. Para plasmar y, y visualizar ese dolor y que no, no ocurra. Yo me quedo con esta segunda que voy a contar, ¿vale? Él, él es muy amigo de Mussolini. Ajá. Que tiene una gran fecha amistad con Mussolini y se dice que él quiere hacerse famoso y que sus cuadros perduren en el eterno. Por ello hace un pacto con el diablo para que sus cuadros sean famosos y vivan al eterno. El diablo le dice que sí, que va a ser famoso, que van a durar para toda la vida, pero que sus cuadros van a ser malditos. Yo ahora os cuento la historia y luego me decís si pensáis una u otra, ¿vale?
1: Uy, yo me quedo con esa versión, yo me quedo, a mí me gusta mucho esa versión, esa del diablo, claro, la del ¿Qué diablo? diablo, la del ¿sabes? diablo, ¿sabes?
5: Que te he una ¿sabes? mano,
2: ¿sabes? me, me gusta, me gusta esa versión. Mira, en, en cualquier historia, meter al diablo o viajes temporales es darle un más diez, sí. directamente. ¿sabes? Exacto. Me pone,
5: el, me pone el hype por las nubes, solo eso del el diablo te echa he hecho una mano, ya es... Vamos.
1: ¿Quién no ha pensado una él... vez de pedirle algo al diablo? Digo Muchísimo,
4: muchísimos. Pero todo tiene eso, todo implica tener un pacto con él. Exactamente. Una hipoteca. Él, él empieza a pintar los, los niños, como hemos dicho, y el, el primer suceso aparece en un orfanato en el que pinta eh, a un niño que pinta el, el cuadro del niño y se lo regala al orfanato y al niño en sí como presente. En el orfanato se, cuadra, se cuelga el cuadro y al pasar los meses el orfanato es sumido por las llamas muriendo todos y en los escombros lo único que aparece intacto es el cuadro del niño. Este cuadro. Aparece este oh, cuadro y eh, se dice que había sido todo destruido, era todo polvillo y lo único que estaba intacto es este cuadro. Impresionante. No, no, no fue asumido por, lo, por las llamas. Eh, sí, de estos cuadros tiene 27 cuadros. Que se dice que este es el más maldito. Este es el, el que se le llama el más maldito porque se supone que se oye al niño llorar y, y, y se oye risas, risas eh, eh, perturbadoras de niños. Pero en eh, la década de los 70 u 80, se en Inglaterra, se empiezan a hacer láminas, copias de láminas de estos cuadros, y se venden por miles. Llegando a estar aquí también, en, en la zona de Andalucía, porque Bruno Amansi acaba sus días, bueno, se le pierde la pista aquí en España. Y esos esas láminas también aparecen aquí en España, en la zona de Andalucía. Do,
2: doy, doy fe que no solamente en Andalucía, en la zona de Valencia, bueno. también en muchas en muchas casas de, de mujeres mayores. He visto estos famosos, bueno, réplicas de estos famosos cuadritos de niños llorando. De... Sí. Siempre de niños siempre he dicho, Kiki. ¿Qué perturbación tiene que tener una persona para decorar su casa con un niño llorando?
1: Eso estaba pensando yo. ¿Quién quiere tener un cuadro de un niño llorando en su
4: casa?
5: O pues, sea, no, no le encuentro mucho sentido a eso.
4: En, lo, en la década de los 70 y 80 se vendieron muchísimos. Fue ¿Sí? una tirada impresionante.
2: Pero... Ah, el, el lote completo, la bailarina la baila flamenca, el toro de los bornes y el cuento de un niño llorando. ¿Y el, niño llorando? Y, el, el, y el perro de cerámica que lo tenía todo el mundo en su casa.
5: Exacto. Y, el, ah,
2: y el lienzo de la cazada del zorro
4: claro. pues resulta que si no réplicas como eran eh, en inglaterra no empieza en inglaterra empieza y en, aquí en españa también encuentra algún caso empiezan a haber eh, sucesos raros alrededor de estas réplicas casas que empiezan a arder mmm, sin motivo ap aparente, sin encontrar ningún zona interna, y siempre apareciendo la zona de donde estaba el cuadro donde se empezaba todo.
5: ¿Y la réplica eh, entera estaría?
4: La, las réplicas eh, normalmente duraban eh, no llegaban a quemarse enteras, pero no tienen uh, el... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, no tienen como estas que estas da igual lo que les hagas que no se destruyen ¿vale? las réplicas sí porque pueden ser destruidas pero resulta que claro, eh, habían casas que se incendiaban muertes inexplicables y eh, de los cuadros se oían lo que hemos dicho llantos y, y risas pavorosas Uno, un periodista de, de San del periódico de San Empieza a darse cuenta, bueno a darse cuenta por sí mismo porque él, él obtiene uno de esos cuadros y eh, empieza a ver como que hay sucesos eh, extraños, lo habla con sus compañeros en, en la redacción y se le da cuenta de que hay muchas más personas que por toda Inglaterra que no son 10 no, ni 100, hay miles de, de casos relacionados con estos cuadros. Eh, es más, hay una de ellos, de, de ellos que habla una mujer que, que en el periódico mismo de San, que sus tres hijos, su marido, al poco de, de, de llegar a ese cuadro, eh, muere primero uno de sus hijos, inexplicablemente, al poco muere otro segundo, y al morir mueren los tres hijos y al final muere el marido. Y ella dice que todo tiene que ver con ese cuadro. Pero,
0: ¿Sí? eh, era el cuadro original o, o otra copia?
4: Era una copia, no era el cuadro. Es que encima eh, eh, fue por las copias. Los cuadros tienen su maldición, ¿vale? Sí. Porque todo el que ha tenido ese cuadro dice que tiene una maldición y que si no sabes llevarlo, que, que mejor que no se tenga ese cuadro.
2: Vamos, que esto es como las cintas de,
4: de ring, ¿sabes? O sea... Sí. Eh, mejor que no esto. Y resulta que, claro, que el periódico de Sam, viendo que había tantas, eh, hace un llamamiento a la población para que les envíen los cuadros y hacer hogueras masivas eh, supervisadas por bomberos. Y así es, se envían miles de esos cuadros y se queman en hogueras masivas y se llegan a destruir esos cuadros. Wow. Que lo veis aquí en, el, en esto, se hicieron hogueras masivas por toda Inglaterra. Es más, de aquí en España sí que sé que sí que se enviaron allí a Inglaterra para quemarse también.
1: ¡Wow! Pero de historia. brutal. Bruta.
4: Sí, sí. Es más, dice ¿Ya? que si tú miras el cuadro, puedes pactar con el diablo. Si tú te fijas en, en los ojos llorosos, sí. la leyenda dice que tú puedes hacer un pato con el diablo. Ay, Mate,
5: macho,
4: si tú haces, eh, si tú cojas el cuadro y lo giras, eh, vas a ver un demonio devorando a, a los niños. Jope. Ostras. Ostras. Eh, Madre mía. Qué, qué
5: flipada, macho. Madre mía.
4: Por eso yo digo que yo me quedo con la segunda. No Cuando me creo que sí. una persona tan buena haga cuadros que lleguen a hacer esto
5: no lo haría con sensación.
2: Cuando, cuando esto llega, llegan a, a tener que sacarlo hasta por los periódicos de tantísimos que que habían, es que ya sea, no son únicas casualidades, sinceramente.
4: Fue muy tonado en, en aquella de, en época. A día de hoy que sé que siguen estando, esos 27 cuadros están como si no hubiera pasado nada. No están bien. Hay tres personas, que tres coleccionistas que los tienen en su casa y los demás están guardados en una galería. Uh -huh. No están expuestos, están guardados. En una caja.
5: Impresionante, ¿Sí? impresionante la historia. Es impresionante. La verdad es que al final se llegó a hacer el trato y se saldó cuentas el diablo, se llegó bueno, por delante. Claro,
4: claro, claro. Uh -huh. Es que él dijo que sus cuadros iban a estar malditos, y tantos malditos. ¿Qué ya? Casi o sea, los hacía réplicas, por eso. Antes cuando ha dicho las réplicas no tienen la maldición, por eso he dicho yo lo de, sí, sí, pues las réplicas sí tienen maldiciones.
5: Y, y tanto. Y tanto, sí.
4: Y quiero terminar no con un un cuadro maldito en sí, sino yo creo que es más por la sensación que te deja, ¿vale? que te deja esta, esta artista eh, son obras eh, son las obras de Yuko Tashima eh, se dice que sus obras se describen como escalofriante inquietante perturbador y hasta maldito
1: me mola Ay, a ver si tienes algo que nos puedas mostrar de ella que nos ponga un sí, poco sí, sí, sí. que nos saque un poco los colores
4: he traído algunos de los de los cuadros no todos pero sí que he traído un compendio de esos cuadros eh, ella eh, Yuko eh, tiene un desdoblamiento de personalidad yo creo que yo creo que lo tiene porque tiene un ha tenido una vida una vida de M. No voy a decir la palabra una, de una, de
2: una, una vida maldita
4: porque bien, eh, ella eh, al año de nacer su padre que es escritor novelista se suicida Joder. Ella tiene un hermano con síndrome de Down al que está muy unido y él es el único rayo de felicidad más o menos que tiene en su unidad familiar en ese momento, pero cuando llega la adolescencia su hermano muere, perdiendo lo único bueno que tiene. En la misma adolescencia ella es eh, víctima de varias, varios abusos sexuales,
3: que su, él
4: logra medio sanar como digo yo, y poder seguir con su vida y sacar su, su titulación de... Porque ella se, llega a ser escritora, ¿vale? Aparte de ser, eh, de ser pintora, es escritora, ¿vale? Se casa, al año tiene un, un hijo, al otro año eh, el marido de, se divorcia de ella. Y se desentiende tanto de ella como del niño. Su hijo tiene un fatal desenlace porque muere en la habitación continua a la que está ella ahogado. Entonces lo que ella plasma en sus cuadros es el dolor y todo, eso, es, 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 todo lo malo que le ha pasado en la vida lo plasma en sus cuadros. Lo, lo lo deja.
2: ¿Alguno. ¿Alguno conoce la, los mangas de Junjiquito o de su Marugo?
1: Sí, yo sí. Soy un fan de ambos. Sobre todo de Maruo. Maruo es brutal. Te eh, hace unas estampas terroríficas
5: Que nada, para que el país siempre ya lo que lo que, lo que, que
1: Muy en la onda de, de estos dos artistas, sí.
5: sí. O sea, es. Es, es agonizante o
2: sea, las imágenes son... son son cuadros que aunque no seas un experto en la materia claramente estás viendo el dolor y la desesperación que, que tiene la, la mujer
5: está
3: sí.
4: sí que se dice bueno hay leyendas y típicas, como todos sabemos de que eh, hay gente que se ha suicidado o ha tenido pesadillas al, al visualizar sus cuadros. Se dice también, que, eh, he intentado verificarlo, entonces no puedo verificarlo, Yo lo dijo como una leyenda, se dice que en dos de sus cuadros hay eh, heikus eh, eh, prohibidos, que no se pueden ni leer ni escuchar, pero están expuestos eh, detrás de su... De la sí, pintura sí, sí, sí. De, ¿vale? Y esos, y, y, esos, y esos cuadros son los que si los lees y, y los visualizas, son los que te van a llevar a una muerte porque está prohibido el mostrar, porque... medio
5: tapados, pero,
4: pero no, tapado, no se ven
5: claramente.
4: No claramente. Pero claro, eh, eso no, como yo no se lee japonés, yo
1: leer no, el katakana ni el giragama, pues claro, te,
5: vas a no quiero... de la, te vas a escapar de una posible muerte. Sí, no, sí.
4: Puedo decirlo. Sí que puedo decir que viendo estos cuadros he tenido mala sensación. No he tenido pesadillas, porque con... sí que tuve pesadillas con la muñeca de, mm -hmm. del, de las manos y con los niños. Pero con este no, no. Sí que me da angustia, pero no. no.
5: No, Puedo
4: no, sí, <ríe> Como el de del mal rollo. Sí, sí que sé que a lo mejor alguna persona con que no tenga el coco bien, si ve esto, pues no le va a caer
1: bien. No, al final son un, un símbolo de, de todo ese malestar manifestado en la pintura, en su arte, y ¿Eh? al mismo tiempo estás abriendo una puerta a muy íntima a ese dolor. Sí, o sea, lo que estamos viendo sí, aquí ¿sí? es una representación de lo, que, de lo que es una depresión muy arraigada con sí, un sí, cóctel sí. combinado de frustración, odio, rabia, desesperación, eh, ansiedad y bueno, estos cuadros lo que proyectan y lo que te pueden transmitir es también abrir una, una puerta a, a conectar con eso, ¿sabes?
2: Sí, a ver, en general, estamos hablando de obras... O sea sea lo que sea y las obras siempre tienen el mismo el, el, el mismo valor o sea transmitir algo Exacto. evidentemente evidentemente son obras malditas por lo que te transmiten no es algo bueno es algo malo y, y en ciertas circunstancias mejor que huyas, porque claro si tú estás oyéndote yo qué sé el, el happy de Farrell y te empiezas a motivar y vas por ahí bailando y vas animándote, pues todo lo contrario, estás viendo un cuadro de estos o saliendo una, una película de estas malditas que te están transmitiendo son malas vibraciones, pues evidentemente te puede llegar a
5: incluso a influirte a
1: hasta quitarte la vida, vamos. Sí. Evidentemente, si estás pasando por un episodio muy trágico y dramático en tu vida, esto puede ser sí, sí, sí un medio. Sí a avivar o despertar un poco más esas emociones
5: correcto correcto
2: por eso siempre se ha dicho ¿eh? si estás deprimido que no te pongas a hacer un es de os gusta...
4: si os gusta esto eh, ahora está haciendo una línea de muñecos ah, perfecto vale si os gustan los muñecos el... terroríficos y cosas de estas pues está haciendo muñecos de de sus mismos cuadros. Uh
5: -huh. A ver si sale alguno como Anabel. Ya está. Claro, yo, claro. yo quiero un Funko, yo quiero un Funko.
4: <risa> en casa no entra.
2: <risa>
1: <risa> ya con esos,
2: con esos ojos negros ya, ya, ya empiezo a transmitir.
1: Impresionante el, tra el trabajo y la historia, el
5: lore de esta artista. Eso es vamos,
1: A veces la vida eh, supera la totalmente y luego que, que haya personas que también a través de esas, de esas desgracias hayan utilizado el arte
5: como medio de expresión para liberarse también
4: por ello quería acabar con a los grandes, prefería acabar con ella que, que nos dejara ese
5: buen sabor de, de boca sabor, Eso, vale. ese buen mal sabor de boca
1: pues estupendo, Verónica no, A mí me ha encantado Y bueno, un placer sobre todo Todo lo que nos has traído con el primer episodio de, Todo me ha parecido una maldición de, de, de lo más delicioso Como ha dicho Aquí el friki carroza un, un delicioso mal gusto Y bueno, vamos a ver entonces Aquí nuestro compañero Eh que nos va a contar en relación a la música, a las canciones, y bueno, y a ver cómo suena tu banda sonora, que nos tienes por ahí. Pues eh, debería decir que nada bueno, pero teniendo
2: en cuenta eh, lo que estamos aquí hablando, y si alguien escuchándonos, a eh, todo el mundo va a este tema, pues todo lo, lo malo y se bien recibido. Okay. Bueno, pues nada, yo para empezar, quiero traeros a.. A Robert Johnson, un músico que fue el primero que trajo la famosa leyenda de los Crossroads, de la cruce de caminos Ya que, está, ya que estábamos hablando hoy de pactos con el diablo, que mejor que pactar con el diablo en un cruce de caminos Y el caso es que este hombre, eh, vamos, toda su vida es una leyenda, vale, Bas básicamente en principio se cuenta que era un guitarrista mediocre, o sea, no Ni... no, 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 tenía nada en el particular. Uh -huh. Desapareció, estuvo unos meses desaparecido. Y cuando volvió el tío, era el mejor bluesman de... que ha dado la historia. No, o sea, pero, al nivel.
1: Se convirtió en el puto apodo ¿no? del
2: blues. Sí, 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 sí. Pero al nivel de que todos los rockeros. Eh, lo tienen a él como, como su ídolo. O
1: sea, porque a la hora de tocar el tío la guitarra, era un crack. ¿Y cómo puedes? Con una persona que sea tan mala, eh, en, en un principio se vuelva pues, la música. Y,
2: y en menos de medio año. Uh -huh.
1: Porque. Medio. Porque, ah, sí.
2: porque, vale, mm, sí, pues tú puedes ser malo, pero te pones a practicar, a practicar, a practicar, y a base de practicar, es como realmente vas. Va superándote, pero es que nada, en unos meses un tío que realmente no sabe hacer algo con un que casi como aquel que dice, a volverse tan bueno. Uh -huh. O sea, es algo que, no, que no, se, no se llega a entender, ¿vale? No es un caso que haya vuelto a ocurrir. Sí. Entonces, eh, el tema es este. El tío empezó, pues ya te digo, supuestamente en, en la noche, a, entre la carretera 49 y la 61 en la zona de Mississippi, ¿vale?, en el pueblo de Clark cuenta la leyenda que se plantó a medianoche, uh -huh. se le presentó un tío vestido de negro y le pidió que quería que quería ser el mejor guitarrista del mundo. El tío, ni de, de negro, ni corto ni perezoso, le cogió la guitarra, le, se la estuvo afinando uh -huh. y le dijo, a partir de ahora vas a ser... El número uno, y vas a dejar secuela, y realmente así ha sido. O sea, eh, el tío cogió en el 36 y el 37, eh, estuvo robando todos los. Estamos hablando de la zona de Mississippi, ¿vale? Estamos hablando de Los Ángeles, ni, no, no, estamos hablando de zonas los más bien sí, correctamente. Sí. Estamos hablando en el sur de, de Estados Unidos. Entonces el tío se dedicó a recorrer baretos, a triunfar con todos los bolos que iba haciendo y aquí hay un poco la, diver la, la divergencia de, de cómo era él en persona, porque se dice que por ejemplo era una persona que impecable, siempre iba, donde fue, iba, siempre iba con el mismo traje, uh -huh. pero lo tenía impoluto, no tenía ni, ni una manchita de polvo, ¿sabes? Eh, dicen que conforme llegaba se marchaba, pasaba muy desapercibido, pero al mismo tiempo también se dice que el tío era un Don Juan, vamos, que no solamente encandilaba a, a, a su público, a las mujeres también en la estrella de calle. Uh -huh. Y esto de hecho fue lo que le acabó pasando factura, como veremos más adelante. Entre el año 36 y 37, como hemos dicho, eh, consiguió grabar dos discos, ¿vale? Solamente pudo le dio tiempo grabar dos discos, muy muy, muy joven. En estos dos discos, el primero fue la, la canción de Toys Blues, que precisamente está hablando de, de este cruce de caminos, en el cual ya va dejando mmm, pinceladas de esta historia. De hecho, cuentan que él mismo fue el primero que, que fue contando que él había creado, hecho este, este pacto. ¿vale? O sea, no había es, no es leyendas que saliera de, del productor. Supuestamente, él mismo ya empezó a crear algo de marketing para viralizarse. y de estas canciones, de hecho a día de hoy podéis contar canciones de, de él versionadas por gente bastante más potente, resulta que en la noche del 16 de agosto del 38, eh, pues iba a hacer un bolo en otro bar o cualquiera, eh, se acercó una mujer que se ve que le hizo telín, empezó a tirarle la caña pero no estuvo muy, muy fino al aceptar porque resulta que esta era la mujer del propio dueño del local. Ajá. El tío, pues claro, el tío vio que le estaban vacilando a la mujer, no le hizo ninguna gracia. ¿Y qué hizo? Pues nada, le sirvió un huiscacho a este hombre con un aditivo especial, parece que he hecho le echó naftabina le envenenó. Eh, a todo esto Robert no, no se dio cuenta, se lo bebió tan ricamente, empezó a tocar y, y empezó a sentirse mal en mitad de la, de la, del concierto, de hecho dicen que se lo tuvieron que llevar, pero al ser gente pobre, pues evidentemente no tenía ni seguro ni sabemos cómo están los médicos en Estados Unidos, dice que estuvo, la leyenda cuenta que estuvo tres noches deambulando Buscando un médico que le pudiera atender hasta que hasta que murió. Esta es una de, este es de las versiones. Hay varias versiones. Hay gente que cuenta que no fue con veneno, sino que murió de un tiro. Otros dicen que murió de sífilis. El, lo único que sabemos cierto es que en la partida de defunción no pone claramente de que murió porque ni siquiera se le hizo la autopsia. ¿Vale? Y de hecho, aún a día de hoy, eh, si quisierais ir a poner flores a su tumba, tampoco sabríais a cuál, porque realmente hay hasta tres tumbas diferentes que afirman que es donde está enterrado este hombre. O sea que, como veis, la leyenda hasta el final. Sí, sí, sí. Vale.
1: ¿Y, ¿Y cómo el... murió?
2: No, 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 no se sabe, porque no lo hicieron autopsia. ¿Murió? no se le hizo autopsia, entonces oficialmente no existe una versión. Por eso hay, existen tantísimas versiones y luego se además se supone que se han enterrado en tres sitios distintos. Pues... Claro, estamos hablando en el año 38, en la zona pobre de, de Mississippi, de Texas, de... Vamos, ahí, y, y más. Estamos hablando de, de, de gente de raza afroamericana. Sabemos cómo está el tema de, del racismo. Con lo cual, no vertido por la edad. Un negro más. ¿Sabes? Por desgracia. Le y los la, de le tema, le la,
1: la atención del cover de la portada, los dedos de, de él. Son los dedos un poco macabros. os dais cuenta, son un poco esqueléticos, así como muy alargados, ¿sabes?
2: Sí. Pero es precis precisamente los tenía así porque el tío rasgaba la guitarra uh -huh. de, a un nivel. A ver, eh, tener claro que, que no son pocos los rockeros que lo tienen como, como su ídolo a este tío. O sea, la, la tocaba la guitarra de una forma brutal. Eh, la foto que os he puesto, la, o sea, podemos ponerle cara a día de hoy. Pero en vida realmente no se le podía poner cara, porque los dos discos que se le pusieron que, le, que sacaron de, como veis, las caraturas, era un dibujo y encima de espaldas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Un, un cantante random más. No, no se podía saber quién era realmente. Muy interesante. Eh, la historia, o sea, la, la, la maldición de este cantante no acabó con su muerte. Sino que empezó con su muerte. Eh, os he dicho que murió joven, murió con 27 años. ¿Alguno ha oído hablar del Club de los 27?
0: A ah, solo quería llegar yo? ¿Si ¿Es del Club de los 27 o qué?
1: Él fundó el Club de los 27. O sea que vale. el famoso Club de los 27 viene de... Sí. De
2: este... De este... El Club de los 27, por pues si alguno nos, nos conociese, eh, son músicos que han muerto con 27 años y de formas trágicas, ¿vale? El primero fue este, evidentemente... Ahí tenemos, entre otros, a Brian Jones, el primer cantante de los Rolling Stones. Uh -huh. Tenemos a, a Jimi Hendrix, tenemos a Janis Joplin, tenemos a Jim Morrison, Kurt Cobain y, más recientemente, también hemos tenido el
5: caso de The New White House. Uh -huh.
2: O sea que, sí. Podéis, uh -huh. podéis ver que no solamente a nivel musical ha dejado influencia, ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas, ha tenido documentales, e incluso este última escena, no sé si alguno sonará de una serie.
5: No sé de ¿Sobre bien. natural? No, ni caso. No, no, Los, no, no. Her Los no hermanos he Winchester. Mm. La
2: de Carón.
1: No, yo no.
2: Como es, como es obvio, eh, una serie dedicada a, a leyendas urbanas, pues en la segunda temporada dedicar un capítulo específico a, a este cantante y a, y a este famoso cruce de caminos en el cual puedes pactar con el diablo. Yo solamente os digo eh, que no se os ocurra hacer un pacto con el diablo para que este podcast sea exitoso. Más que nada porque llegan, todos, todos llegan ya un poquito tarde a para
1: entrar al club de los 27. Sí, pero bueno, algunos no llegamos tarde para el club de los 47, o los 37, o los 57, ¿sabes? No sí. tiene que ser 27. Si acaban 7, puede ser 57, 47, 37. No,
4: 10 déjate, es... déjate, 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 no.
1: 77, ¿eh? 77 es un buen número. eh. 77.
2: Bueno, pues vamos, vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar el blues y vamos a pasar algo más tranquilito. Demasiado tranquilito para mi gusto. Eh, ¿Alguno ha oído hablar alguna vez de la canción húngara del suicidio? no. no. Bueno, pues no. Bueno, pues vamos a hablar de Blue Glo Sunday, ¿vale? Como más se lo conoce más. Este, estamos aquí hablando de Red so seres compositor musical húngaro en el año 31, 32, creó una canción, ¿vale? Se supone que con esta canción, eh, bueno, esta canción tiene una historia un trasfondo como todas, resulta que este tío, pues, su sueño era ser músico, pero nada, era otro músico mediocre como, como la anterior, su novia estado hasta las narices de, de verlo todo el día tocando el pianito en vez de ir a ganar dinero uh -huh. Y le decía, ay señor, y yo con lo, con lo bien que habría estado yo, si me he hecho caso a mamá y me voy a colocar el celú, por lo menos tendríamos para comer. Así que viendo que no le hacía caso, un domingo, según contaba la leyenda, cogió le dijo, ¿con qué no vas a dejar de tocar música? Pues nada, está bien, adiós. La tía cogió, se largó, ya no se volvió a un hogar, a ver. El tío ese hecho le, le marcó, le causó otra depresión, que se encerró ahí a crear la composición de la, de la melodía, y nada, se fue por ahí a, a venderla a los compositores, que había hecho un temazo, pues nada, ¿se sí. acuerdan lo que habíamos dicho antes de No Canciones Cancio de Alex Uvago cuando estás con, con depresión? Sí. exactamente. Vale, vale, pues eso es precisamente lo que dijeron los editores. Tenemos que tener en cuenta, estamos en el año 32-33, venimos de la primera de la Gran Guerra Mundial, venimos del crack del 29, con todo lo que ello supuso, y ya, y ya se estaban viendo aires de, de fascismo por toda Europa, ¿vale? El 33, si no me equivoco, fue cuando cuando los nazis entraron al gobierno en Alemania y empezó a extenderse por toda, por toda Europa este movimiento, con lo cual los detrás directamente dijeron, textualmente os lo leo, uh -huh. no es que la canción sea triste, es que hay una terrible de... Es que hay una especie de terrible desesperación convincente al respecto. No creemos que le haga ningún bien a nadie escuchar una canción como esa. Uh -huh. ¿Vale? Eh, eso para que os hagáis a la idea. Claro, el tío decidió pues, hacer algunos arreglos y en el 35 pues, consiguió, habiéndole pegado un lavado de cara, que la canción pues, no fuera tan deprimente que se le publicara. Empezaron a sonar en la canción todas las radios y, oye, fue un boom, pero fue un boom brutal. Todas las radios ponían la canción. Pero claro, si tú estás viendo lo que hemos comentado y por la radio empiezas a oír una canción que empieza, os leo, os leo los primeros sonetos. El domingo es sombrío, mis horas están dormidas. Las queridas sombras con las que vivo son innumerables. Las pequeñas flores blancas nunca te despertarán, no a donde el oscuro entrenador de toro te ha llevado. Los ángeles no van a devolverte. Se enojarían si pensaran en unirme a ti. El tío cambió la canción a un tío que ha perdido a su, a su mujer, a su novia, y la canción, pues eso es una canción de un desamor por, por una mujer perdida. Pero uh vamos, -huh. el, el sentimiento depresivo y las influencias suicidas seguían estando ahí. Uh -huh. sí. De hecho, eh, este fue el motivo por el cual se empezó a prohibir. Eh, porque empezaron a venir casos de gente que se había suicidado. Incitaba, en, el, su nota.
1: incitaba. a través de la letra. Sí sí, a, sí, sí, sí. A, a provocar el Sí, sí, o
2: sea, o sea, de hecho, empezaron a venir eh, noticias de gente que se había suicidado y la habían encontrado que la nota de despedida. Habían puesto Plum Sunday. Bueno, Plum Sunday, el domingo sombrío en húngaro, vale, no, no voy a pronunciarlo porque si me rompería la lengua literalmente. En otras ponían, quiero que en mi entierro me, me pongan flores blancas, como en la canción. Uh -huh. Otros directamente se ahorcaban con la partitura en la mano, o se ahorcaban con la partitura en la mano. Hubieron casos de gente que, por ejemplo, entraba un tío en un bar. Oye, ponme esta canción. Y mientras estaba sonando la canción, cogía el tío, sacaba una pistola y se pega un tiro. Joder. O sea, es brutales. Sí, sí, sí. ¿Vale? En este plan, pero vamos, eh, a un nivel que no hace más que repetirse, repetirse, repetirse. Hay. hubo un caso en el que gente noble, falta noble, gente aburrida, gente con pudiente, uh -huh. estaban montando una fiesta, con pusieron esta canción, entre tantas otras. Y mientras estaba sonando la canción, dos de las criadas en la habitación se cogieron, se encerraron, sacaron sendos cuchillos y se, y se debollaron de una a la otra. O sea, fueron muchísimos casos. De hecho, a pesar de la prohibición, ya no solamente en Hungría, se exportó esta canción también, se tradujo al inglés, se exportó a Inglaterra y a otros países, siguieron repitiéndose casos de, de suicidios. Entonces cuando en ya no solamente la claro, como no había tanta gente suscitada por la letra, dijeron, oye, pues vamos a, a sacar una versión instrumental solamente, porque sí, la canción es muy bonita, una balada, muy melancólica y tal, pues sacaron solamente una versión instrumental. Vale. Pues se dieron casos de oye, que policía, que te a la vecina, que te lleva el mediodía. Con la canción que está en bucle y la tía nos para y a todo, a todo pulmón. La policía van a la casa en cuestión, entran, se mete entra la tía, se había suicidado oyendo la canción instrumental.
1: Oyendo solo la que o está sea, instrumental, claro. sin la, sin el, sin el, con el vocal en off. Solamente Tal con cual. La instrumental, o sea. Tal cual, solo la
4: música. Okay. Todo, tanto la música como la letra, o sea, ya era. Todo. Correcto,
2: correcto. Eh, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, decidieron blanquearle más aún eh, la letra y decidieron pues, darle un final alternativo como, como si fuera una película, ¿vale? Entonces, en el final alternativo, que por ejemplo la canción, una de las versiones más conocidas en este caso sería la de Billie Holiday. En esta versión, pues. El, el protagonista, cuando acababa la, lo que es la canción en sí, cuenta que se despierta en ese momento, se da la vuelta y ve a su, a su mujer durmiendo en la cama al lado de él, como que ha sido todo un sueño. Con lo cual vemos que la maldición sigue postergándose porque esta canción también inspiró a los serranos. Ajá.
5: Entiendo. Señor, ser. o
2: sea que, Total, eh, por si tenéis, por si alguno tiene dudas, eh, esta canción se ha llegado a contabilizar más de 100 casos de suicidio a lo largo de todos los años que estuvo oyéndose por la radio. Ojo, más de 100 casos demostrados. Pues oye, pues que la, en la nota pues, puso algo relacionado con la canción, la partitura, estaba viendo la música que no se hayan podido relacionar, pues muy, esta persona se ha suicidado aquí, y ahora dentro estaría tarareando la canción, eso no se puede saber, pues, echar con eso. Me ayuda a la
1: canción, vamos. Me ayuda a la canción. Así que nada,
2: eh, luego, luego, si queréis, os la paso para que os la pongáis en el coche. De acuerdo, perfecto. Sí. A, ver, a ver si adelantáis ante claro, los organizadores claro. especiales.
1: No, no, no las has pasado por aquí por miedo a, a, a que no podamos hacer un programa más. Yo luego también tengo por ahí alguna sí. de algún videojuego que, que sí que os la voy a poner porque la escuchéis. A lo mejor no vais a poder dormir esta o sea, noche. Es que
2: sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo, mira, os tengo que decir una cosa, a ¿vale? ver. Esta semana sí que es cierto que mientras yo me estaba informando de todos los temas, las canciones, tal igual, los cascos, estos no, otros con los que estaba preparándome,
5: eh, me empezaban a petardear. Me hacen cosas raras.
2: ¿El tema de la maldición? No lo sé. ¿El tema de que los cascos aquellos son una mierda? los tengo que dar basura? probable la <risa> Yo lo no dejo
3: ahí al aire cada uno que piense lo que <risa> quiera.
1: Muy interesante. Right Carrozo, muy interesante vamos, lo, que, lo que nos has traído. ¿Qué más tienes por aquí que no tienes... vamos
2: a, vamos a quieras... Vamos a dejar un poquito las canciones de lado. Y vamos a pasar un poco a, al teatro, ¿vale? Vamos a seguir con música, pero vamos a pasar al teatro en este caso. ¿no? ¿Vale? ¿Obras de teatro
5: Macbeth, Macbeth? Muy buena, sí.
2: Uh -huh. Vale, pues... Eh, lo que haya dicho Macbeth ya está jodiéndola porque esta, nombra, esta obra no se puede nombrar.
1: ¿No se puede nombrar? Porque... Literal, no. Literalmente. Literalmente, ¿por, no, no? ¿Por, no, ¿por qué no debería de, de poder nombrarla? Porque... Me vas a meter. Vale, pues. ¿Alguno conoce a los Simpsons?
2: Sí. ¿eh? Claro. Pues los Simpsons hicieron un sketch haciéndose de, la, de esta maldición. En la cual encuentran a Ian McKellen sabiendo de que está preparando la obra innombrable. ¿Vale? ¿Qué pasa? Conforme está hablando con él, él les cuenta la historia de la maldición. Que está hablando, no se puede nombrar, porque cada vez que se nombra pasa alguna desgracia. Obviamente, Homer es Homer, Paso. ya puedes decir. Con lo cual empieza ¿no, a, a nombrar, ¿cuándo no se puede decir? Eh, ¿más bien? Claro, cada vez que dice la palabra en cuestión, le pasa alguna desgracia, sí sí sí, 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 no, se, se me va a volver a colgar más veces antes de que acabemos, el directivo sabéis. Eh, cada vez que lo nombra, le cae un rayo, el pobre Ian, o le cae algo de, de, de la fachada, o le pasa o le pasa un coche, a alguna desgracia, ¿vale? Bueno, pues esto no hace más que reflejar lo que realmente estuvo ocurriendo. ¿Vale? Voy, a, voy a leeros un poquitín, ¿de acuerdo? Porque hay, aquí hay tema, pero para, para dar y tomar. Para empezar, el día del estreno. El día del estreno, el protagonista que tenía que, que actuar, actúe, le pasó algo de golpe de y se murió. Con lo cual, el propio, con el pro, el propio Shakespeare tuvo que, que interpretar Perdón, he eh, dicho el protagonista. La protagonista, ¿sabéis que en aquella época los hombres hacían papeles femeninos también? ¿Sí? ¿Vale? Porque una mujer en... No, no
5: estaba prohibido. Estaba prohibido
2: lithium. para ser a Tiara. La agafe, de hecho si habéis visto la película de Shakespeare Law pues es, es, es la base de la película, por así decirlo, ¿vale? Bueno, mm, pero... Eh, es una, una obra en la cual hay, hay muchos combates a espada ¿vale? y claro en una maldita espadas sí. pues que eh, te hieran es lo más fácil del mundo y que te mueras por una herida en el, en el épocas de 1800-1900 también era lo más fácil del mundo
1: y, y, lo y han pasado el... muchos casos lo no, no ha sido sin querer eh ha sido ha sido
2: Sí, 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 correcto. O sea, una espada o un cuchillo que van a hacer así, que te van a matar y el cuchillo te... no es de plástico en plano cuervo, pero. Pero, pero versión retro. Sí. Exactamente, versión retro. Eh, más adelante, pues por ejemplo, en 1937, eh, el actor Lorenzo Rivier, aquí lo tenemos, estaba eh, en el.. En el teatro ensayando esta obra, le cayó uno de los contrapesos que sujetan el pollo y vamos, sobrevivió de milagro. Pero estuvo estuvo de baja unos cuantos días y semanas también. La que no tuvo tantísima suerte en esa misma obra fue la directora del teatro que murió de un ataque al corazón.
1: Pobre, tiene cara además de que, de que ya sabe que la va a palpar tiene una cara sí, así sí, me, sí, va a tocar, sí. me va iba a tocar.
2: No sí. yo, creo, yo creo que esta foto se la hicieron el día que dijeron, oye, que vamos a interpretar aquí la obra innombrable. Y la mujer era, se quedó... Se
1: lo voy a ¿Eh? venir ya. La
2: mujer, sí. La foto. Sí, 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 sí. Esta mujer era Lillian Baileys, ¿vale? Eh, luego, más adelante en el año 42, en otra representación, murieron tres actores uno que representaba a Duncan, uno de los personajes principales, uh -huh. y, dos y dos mujeres, y aquí ya sí que había mujeres representando, en este caso, a dos de las grupos. Uh -huh. Luego, eh, Harold Norman, fue, a ver si no ¿Sí? me sale, ah, no, este, alguno lo conoce, este sí. es Ken Eprana,
1: Brana. hizo las adaptaciones de de Algunas películas de, de ese estilo.
2: Correcto. Pues bueno, pues que para ganar fue uno de los que no resultó herido, pero sí que hirió al compañero con una refriga de, de espadas. Uh -huh. Vale, esto estamos hablando, evidentemente, ya de nuestros días. No estamos hablando del, del principio del, del siglo pasado. Eh, de hecho, ya no solamente tema de refriga de espadas. Han habido suicidios, han habido muertes misteriosas, pero es que además hay una escena en la que en el castillo empieza a arder, hay un incendio en el castillo. Yo no sé, pero hacer un incendio en un teatro no es buena idea. Y. No y evidentemente que ese, ese incendio acabe propagándose o al resto del teatro en mitad de la función es algo muy fácil de que ocurra y así ha sido han habido dos, dos incendios de teatro uno fue en los años 50 en Bermudas y otro en, aquí en Portugal más cerquita en el 64 el teatro María Segundo se incendió uh -huh. y dicen que en estas dos ocasiones fue representando precisamente o representando o oh, Haciendo ensayos de, de Marquette, ¿vale? Precisamente por este tema. Pero vamos, la maldición no solamente se expande a la gente que estaba detrás de la producción. Uh -huh. Es que en 1849, en el Astor Palace de Nueva York, ¿vale? Resulta que habían fans, ¿vale? Siempre han habido fans de todo, de series, de ¿vale? fans, pues en 1849 también habían fans. Resulta que, eh, claro, antiguamente las obras de teatro no solo las representaba un grupo teatral. Una obra de teatro como esta, pues como a día de hoy, lo puede representar muchos Y entonces ¿qué pasa? Pues que en esa época habían dos obras de teatro que eran las más prominentes, los grupos más prominentes que estaban haciendo estas dos obras y cada una tenía sus propios fans. Bueno, pues como si de un estreno de Star Wars fuese y viniesen los X ahí a increpar, pues pasó esto. Empezaron ahí un rifle rafe entre fans de uno y de otra obra teatral. Del insulto a las manos, la cosa no tardó en arrancar. Total, 20 muertos joder, y 100 heridos.
1: Se lió para la, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. Se o sea, para, ¿eh? si vosotros decís de los piperos y los X-Lusers, nada, morraña. Uh -huh. Morralla. O sea, la liaron, pero muy parada. Se, se tiraban pues...
1: hasta lo, lo, la, los asientos a la cabeza y, y pillaban de todo el armamento que había por ahí a mano de la obra, ¿no? Y la liaron pardaos. ¿Y alguna vez habéis
2: soñado con utilizar un panfleto así de surgiquen? Sí. Nada, en 1849
3: ya lo
1: hicieron. A ver. Bien. <risa> o sea, si, cuando se quedaban ya sin armas, cogían el panfleto y e intentaban cortar cuello, ¿no? Ahí con el, con el papel ahí. <risa> sí,
3: sí, sí. <risa>
2: <risa>
1: Y pues ya
2: el, el último, el último que ha, la última víctima que podríamos contabilizar de Macbeth, vale, mierda, lo vuelvo a decir. En este caso fue el, en las últimas, el último año, Denzel Washington realizó la participó en la última tanda cinematográfica dirigida por Joel Cohen
1: que de hecho se dice
2: que eh, eh, esta obra se a los hermanos, ya que la mujer de, de Joel eh, es una de las que, que es actriz y, y interpreta, creo que precisamente a Lady Margaret, a la, a la esposa. Fue la que estuvo metiendo cizaña para que su marido realizara esta adaptación esta cinematográfica, con lo cual, se si el que conozca la obra entenderá el concepto de que Lady Macbeth era la que le iba azuzando al marido para que cometiese todas las tropelías que iba cometiendo a lo largo de la obra. Bueno, pues resulta que en, la, en los Oscars, no sé si alguno recordará los últimos Oscars,
5: sí, bueno. el,
2: presen el presentador, Chris Rock, Uh -huh. Habló, pues, hablaba con todo el mundo y Adensel le estuvo diciendo que le había gustado mucho su obra. Le dijo textualmente, me encantó Macbeth, perdón por haberlo repetido, ¿vale? Pues estoy repitiendo lo que dijo Chris. Uh -huh. Al acto seguido, eh, no sé si recordáis qué pasó. Gracias. Dijo. Uh -huh. Se levantó Will Smith. Uh -huh. Y después de meterle una hostia, ¿sabéis lo que le dijo, no? Eh, que no volviese a nombrarla. Hay gente que dice que no estaba hablando precisamente de, de su mujer. Hay gente que dice que esto fue debido precisamente
1: a la obra. Qué curioso es, ese enlace.
2: Curioso. Eso. Sí, 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 sí. <risa> eh, en fin, y bueno, después de todas estas de, de todas estas historias, seguramente alguno está preguntando, bueno, ¿por qué es una obra maldita en Macbeth? Bueno, pues precisamente está maldita porque eh, en el la lado de toda la historia hay tres brujas que le están leyendo la Buenaventura al, al protagonista y son las que le están diciendo lo que le va a pasar, lo que le va a dejar de pasar, a raíz de lo cual pues el rey toma sus propias decisiones y hace lo que hace. Uh -huh. Vale, eh, parece ser que Shakespeare cuando creó la obra se inspiró en tres brujas reales que habían muerto en la caza de brujas que hubo en uh -huh. Irlanda en aquella época vale y para... Se... No, en Irlanda en este caso
5: mm,
2: vale. Pero vamos Ya Cambiaban los gorros pero la historia exactamente Es la misma mm -hmm. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Que para darle más realismo Parece ser que algunos de los Sortilegios
5: que hay son reales qué
2: ¿Algunos de los
1: sortilegios son reales? Sí okay.
2: Eh, Steven Spielberg ponía calaveras reales en Panther Gaze, pues Shakespeare sí. ponía aquí Aquelas Reales. Uh
0: -huh. Perfecto.
2: Todo, todo. A época <risa> demonio, eh, para, para claro. perfecto sin fisuras. Sí
5: sí. Pero...
2: Sí, 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 sí. Tal cual. O sea que vamos eh, Ya por, por acabar, la última obra pasa exactamente lo mismo. Vale, además es una obra patria que he querido traer. Para que veáis que no solamente las maldobras malditas ocurren en zonas anglosajonas. Aquí en España tenemos una, una zarzuela, que sería nuestra propia ópera, para que no conozca la, la zarzuela. Una obra que se llama La leyenda del beso. La si leo, leyenda del beso. La leyenda del beso. Es una obra de del 1924, ¿vale? no, no es tan antigua. De acuerdo, es una obra que había una día de hoy se interpreta, ¿vale? Pero es una obra que trae mucho, mucho café. Sobre todo a las obras en las que, es, a los teatros en los que se ha interpretado a posteriori, ¿vale? Os cuento rápidamente la sinopsis de la historia. Bueno, la, el tema es que un noble, Mario, está en la noche en, en su despedida de soltero. Sus padres le han organizado una boda de compromiso para casarla con otra mujer de la realeza de la nobleza perdón y nada sus amigos pues deciden hacerle una despedida soltero pues, como es normal ¿Qué pasa que casualmente en la noche de la despedida soltero aparecen un, una caravana de gitanos vale pidiendo si pueden pasar la noche allí en los terrenos claro eh, Mario, o se que has ido mirando a las amigas y me dicen, ay, que que sois, que me habéis organizado una stripper, eh que no hacía falta que buena leche, venga yo por vosotros, para que no quede armado pues venga, vamos allí y así juega, pues, vemos el espectáculo nada, para allá que se van, obviamente pues están con los gitanos por musiquita, los chicho todo lo que haga falta y como no podía ser Conoce a la reina de los gitanos, a Amapola, y desde el primer momento, pues hay un flechazo con ella. ¿Vale? Bueno, pues eh, la historia es pues, una historia de amor trágica, tal y cual, podemos decir. Resulta que eh, hay una escena en la cual Amapola le. Eh, se llama la romanza de, 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 de Amapola, ¿vale? En la cual le hacen, le hacen una lectura de la Buenaventura a Mario. ¿Vale? En, esta, en esta lectura, pues evidentemente, nos pues, está haciendo una invocación a los dioses del horóscopo. Y parece ser, por lo que cuenta la gente, que hasta allí ha, ha visto esta, esta obra, que siempre, siempre que se, se hace esta romanza, pasan cosas en el, en el teatro. Y de hecho, eh, a día de hoy, eh, no, no, no es típico que se interprete esta romanza suelen saltársela ¿vale? porque dicen que los teatros donde sí se ha interpretado han acabado pasando incendios o, o cosas malas ¿vale? entonces pues claro eh, obviamente hay que intentar no, 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 no traer más mal, mal, más mal augurio que además los teatros lo que es la los actores de teatro suelen ser bastante bastante supersticiosos sí, sí. Uh
5: -huh.
2: yo como pequeño como pequeña notita vale no no han habido muertos en este caso solamente porque pasan cosas raras que si un foco que se caiga una pérbola cosas así vale alguien que se haya roto la pierna sí, sí. como pequeña anécdota de esta canción de la leyenda del beso uh -huh. hay una una canción instrumental que sirve de, de intermedio entre acto y acto, que eh, todos conocemos, ¿vale? Que sería de, a, la canción de emociones Amor de Hombre. Anda. Y es que resulta que este grupo cogió la canción, la verdad es que es una canción preciosa, y lo que hizo fue añadirle la, la letra solamente, pero la canción, la muda instrumental, viene de, de esta época, de, perdón, de esta época, de esta ah, Exactamente. Así que con, con estas ideas, con la superstición del teatro, quiero dejaros. Ya sabéis lo típico de mucha mierda y quizás rompas un una pata.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que impresionante, Carroza. Estas obras hay que perdérselas, ¿eh? Y sobre todo ¿No? esta de MAPEC, bueno, ya lo he dicho yo también, si quieren, eh, conviene verla, ¿no? Pues al final, si alguien tiene la oportunidad de que la representen en alguna localidad. A que no van a ser los actorazos que, que han mencionado, pero bueno, quién sabe, eh, siempre hay bueno, una, sí, bueno. una buena oportunidad de poder descubrir una obra de estas características, y sobre todo de Shakespeare, que tiene, aparte de Mapet, tiene Hustle también, que es otra de sus obras también muy reconocidas, y bueno, yo no conocía nada de esto, en eh, relación a esta, este tipo de sí, sí. particularidades.
2: No, yo personalmente, siempre que podáis ir a ver a un teatro, que tenga, aunque sea un grupo de aficionados de vuestro barrio que están interpretando una canción una, una obra, os aconsejo siempre ir a verlo porque la verdad es que es una pena que el teatro trae un poquito tan en desuso, pero gana muchísimo. Ir a ver una obra de teatro, ver a la gente ahí y tal, es es una historia totalmente diferente a, al cine, aún yendo al cine, a, a ver una obra que a lo mejor hayas visto en película en el cine la cosa cambia, ha
1: cambiado. Pues.
2: Y hay que ir al sea... teatro, hay
1: que ir porque la sí. verdad es que a veces el teatro eh, en relación al precio del cine sale incluso más barato. Sí. Últimamente sí, porque si empiezas a echar de lo
2: que te cuesta a la entrada, las palomitas y si te lo crías pues...
5: A eso me refería.
2: Madre mía. Por no, cierto, que se me olvidaba, eh, vosotros sabéis, ¿no?, lo que significa mucha mierda y que te rompas una pata.
1: Pues, es para la suerte en el teatro, ¿no? Mala suerte, sí. No. Claro. Pero, ¿pero no, saber el significado? ¿Lo conocéis? No. No estoy seguro. Yo entiendo que será que tengas muy mala suerte para que todo salga bien, ¿o, o no?
2: No, 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 no. O sea, por ejemplo, mucha mierda significa... Eh, porque... En la época, a ver, mucha mierda viene de, de, de la época del de siglo pasado. Quien iba al teatro evidentemente era gente pudiente. Mm. Y la gente pudiente no iba andando. Y ah, van ah, claro. claro. bueno. en carro tirado por caballos. Ah, claro, vale, vale. mucha mierda ah, quiere decir que conforme pasan los caballos por donde van dejan restos equinos. Sí, sí, sí. Cuanto más restos equinos se viesen alrededor del teatro, significaba que más gente había ido a tu obra.
5: Muy bien, muy bien.
2: Y, que te, ojo, ojalá te rompas una pata, es porque a día de hoy, vale, cuando acaba una obra, lo típico puede ser echar rosas. Exacto. Antiguamente no echaban rosas, en el siglo XVIII, XIX o XVII, no me acuerdo ahora, echaban monedas, los espectadores echaban monedas, si les había gustado la obra obviamente los actores pues tienen que agacharse a recoger esas monedas. Que te rompas una pata, hacía alusión a que tengas que agacharte tantas veces a recoger monedas que te acabe volviendo la pata o que te la acabes rompiendo del dinero que tengas que Perfecto. recoger.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces lo de pisar Catalina sí que te den buena suerte también tiene que ver un poco ahí con el tema de mucha mierda y esa repercusión ahí de la buena fortuna, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, de hecho, es que eh, aún a día de hoy hay, hay casos de que he encontrado en el teatro tablillas eh, maldiciendo a un compañero de reparto, o, o, o deseando, o deseando que me salga bien esta obra, ¿vale? O sea, pero que no, 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 no solamente a día de hoy. Estamos hablando que han encontrado tablillas en anfiteatros griegos que databan de.
1: Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por traernos la obra de MacBeck, de nuevo que la he pronunciado, y bueno, de traernos estas obras tan interesantes. Y ahora yo también... Yo también os traigo cositas interesantes, pero más centradas en el sector de los videojuegos, ¿vale? Y vamos a hablar un poco, nos vamos a ir un poco a los años 80, en la famosa época de las recreativas, evidentemente. Donde todos hemos crecido y hemos visto ahí una gran repercusión en las recreativas. Waka, 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 en un momento, ese waka, waka era de, de eso, de, de las monedas que nos dejaban de entrar y salir en las recreativas. Pues nada, vamos a irnos ahora a conocer un poquito esas maldiciones también que tenemos en el sector de los videojuegos y vamos a irnos a la época de los 80 una época en la cual las recreativas estaban en, en su mejor momento. Y os voy a poner un vídeo de una máquina recreativa que, bueno, era conocida por aquel entonces por una maldición. A ver, ¿podéis ver eh, la transmisión? Seguramente... Sí, Pues bueno, sí. os voy a hablar un poquito de, de esta máquina en concreto que se llama Olivius. Es un juego... Sí. Que alcanzaría su popularidad en la serie de creativos gracias a un aspecto gráfico, como podéis comprobar, pues, de efectos luminosos. Y bueno, consistía en que dentro de ese espacio de polígonos, eh, donde una nave fija dentro tenía que destruir asteroides y se movían a su alrededor. ¿no? Bueno, hasta ahí podemos decir que dentro hay una normalidad dentro del juego, ¿no? Pero os puedo decir que los que sufrían eh, las consecuencias de este juego, eh, de probar el juego en sí, acababan muy bien, eh, perdían la cordura, eh, tenían náuseas, depresiones, el juego de, de, les desbloqueaba a nivel mental y cognitivo, y además de estos sucesos, muchos de los jugadores devolvieron adictos al juego, eh, afirmando el, ver... el los del Demon's Souls? Pues sí, puede ser, pero es que afirmaban también ver eh, mensajes subliminales del tipo de suicídate o no pienses, ¿sabes? Bueno, todo esto eh, a través de un estudio que se confirmó en que esta máquina fue un proyecto planeado por una desarrolladora que tenía un nombre ale alemán y que en su tradición al español eh, se, se llamaban borrado sensorial. No lo perdáis el nombre de la productora, eh. Ah, no, pero...
2: no, no. no, 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 no estamos escondiendo
1: nada. No, 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 no estaban escondiendo nada. En realidad, eh, se, se destacó que esto fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro, eh. Y para poner la guinda del pastel en esta recreativa... Os lo he dejado para el final porque, vamos, eh, las afirmaciones de los jugadores decían que veían a hombres de negro que entraban a las salas para cambiar las opciones del juego y obtener datos de los jugadores, ¿eh? O sea que... Sí, exactamente. Ahí lo has dicho. las el, el sí, cookies! El proyecto en sí de la recreativa no solo era analizar al jugador, sino sugestionarlo a nivel cognitivo y llevarlo a no sé qué niveles de desesperación o vete tú a saber qué tipo de experimento estaban haciendo en Estados Unidos para tener que provocar en toda esta masa de jugadores que al final la, la vamos, lo que se pretendía en, en aquella época yo creo que era ganar dinero con la recreativa, no era perderlo y... bueno, perderlo, perderlo con los jugadores, claro, porque al final por desgracia... Eh, con unas máquinas de este tipo no, ha, no hacías caja, si los jugadores no venían a jugar a las recreativas, al final los acababas perdiendo. Pero sí, el juego en cuestión, los jugadores se volvieron muy adictos al juego, dijeron que, que, que llegaban a suicidarse en un registro muy amplio. Y bueno, eh, a través de esos mensajes subliminales pues se podían leer las, las frases de suicídate o no piensas, vamos. Un juego que, que para ser la época yo no tuve la oportunidad de probarlo. Soy del 79, esto es del 81... Menos mal que no llegué a tocar la máquina, porque quién sabe a dónde habían grabado mis monedas y mi mentalidad.
2: Hombre, imagino, imagino que por la época que era y tal, eh, los yanquis no iban a venir a España a meternos bueno,
1: <risa> máquinas pero, de estas. Pero ya sabes que en aquella época, pues sí que se nos colaba alguna famosilla máquina por los recreativos que nos traían y... Bueno, nunca se sabe Ay, una Polybius podría haber acabado en unas salas del Dundum de Elche en una, en una arcade vintage o vengo a saber en qué otro lugar de almacenamiento de recreativas a lo mejor resurge de como esas máquinas que acabaron en, en escenarios ya de, de basura aunque nunca se sabe, esta sería una de esas máquinas que pues a lo mejor le hacen un remake ¿no? en eh, una consola, ¿no? aunque creo que hay un remake de este juego en concreto no estoy del todo bien informado, pero sí que hay un remake en relación al, al juego en sí, ¿vale? Eh, con gráficos actualizados y con una trata temática más en 3D, en la cual no ves a la nave girando alrededor de sus polígonos, ¿vale? ¡Ah, mía! Y, ¿Y la bueno? gente a día de hoy preocupada porque Alex está escuchando todo lo que dices. Exactamente, exactamente. Ya desde entonces eh, yo creo que se fue una, una, una intención por parte de Estados Unidos de intentar monopolizar un poco las mentes de la gente y como no lo consiguieron eh, a través de los videojuegos, bueno, también hubo otras incursiones y yo creo que las ha habido durante el tiempo a nivel de bloqueo interactivo y a través de un mando también, a, a través de mensajes subliminales y juegos, pero bueno, ahora hemos tenido el coronavirus que nunca se sabe de dónde ha venido, si viene de un picho, de dónde viene, si es cosa de Estados Unidos, si es de China, pero bueno, ahí podemos ver a las grandes masas corporativas que por aquel entonces pensaron en las recreativas para poder ofrecernos... Un ocio interactivo que al final ha acabado siendo un gran experimento y nosotros, como no, tratas de laboratorio.
4: Como si. Sí?
2: <risa> es, que, es que somos monos. Y
1: más ni menos. Exactamente. Pues de simio a simio es lo que estamos debatiendo hoy. Al final es lo que somos... Es para lo que hemos venido y aquí estamos, para intentar culturizarnos un poquito más a través de esa, de esa, de, de esa incultura. ¿no?
2: Incult inculturizarnos un poquito más.
1: Y bueno, eh, ahora voy a hablar, pues, como no, de, de, de Pokémon. ¿Quién no conoce Pokémon? ¿Quién no ha jugado a Pokémon? ¿Quién de vosotros eh, ha jugado a Pokémon? Yo os voy a ser sincero. No he jugado no. A, a Pokémon como jugador-jugador, no soy jugador de Pokémon. He tenido alguna incursión en algún juego de Game Boy, pero no sé si alguno de vosotros eh, ha tenido la oportunidad de engancharse o de jugar a algún Pokémon. ¿Sí?
2: Yo creo que Rombert tiene pinta de que sí. ¿No? Yo ¿No? No. 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 Vale. Mi, primer no Pokémon, mi primer Pokémon ha sido el Pokémon GO. por eso le digo todo. Ah, Pokémon GO. Vale. <ríe> a ver, es normal, es normal porque, por ejemplo, eh, por edad no nos pilla vale Pokémon yo recuerdo por ejemplo cuando salieron el Pokémon original eh, mis amigos, eh, los más pequeños de la, de la Panda a lo mejor con 5 años de diferencia ellos sí que se engancharon a Pokémon yo los miraba y digo es que es un juego de críos que vas a recoger animalitos y aparte como es un juego que es un juego de rol que no deja ser un juego de rol por turnos yo personalmente no puedo con los juegos de rol por turnos chaval, ¿cuál es tu juego favorito?
3: Pokémon
2: ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Por qué no?
1: Porque pues...
2: llega un tipo y se pone ni por, ni por edad ni, ni por estilo de juego a mi mentro
1: entro sí.
2: pero tengo a mi hijo que está que no caga con los Pokémon sí,
4: por, por, por Pokémon o sea, yo no sé lo que le ve
1: pues en edad, pero eso, pero pues de eso se trata. Que no sabéis vosotros, eh, como padres, nosotros como algunos que somos jugadores, que hemos vivido diferente diferentes épocas. Yo a los Pokémon nunca he tenido una adicción, pero sí hubo jugadores, sí que los hubo, que sí que es verdad que en su momento muchos, eh, muchos se, se se les generó y se les creó pues ese tipo de, de necesidad a, a, a Pokémon. Y bueno, este fue el caso de, de Pokémon Rojo, Rojo y Azul, que por allá por el año de 1996, os estoy hablando, pues tuvo eh, una leyenda en el pueblo Lavanda. Bonito nombre, ¿eh? pueblo Lavanda, ¿eh? Lavanda, que tiene nombre sí. de, de detergente, ¿eh? además, eh, que es el nombre de, 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 que, de que va a limpiar y va a hacer algo, algo de limpieza al final. Eh. Pues bueno, el caso fue que este Pokémon, en concreto, en el Pueblo Lavanda, os cuento, eh, fue un éxito en las masas, que a día de hoy sigue siéndolo por todo lo alto. El juego de Game Freak de Nintendo a razón ventas. Pero también un oscuro pasado tras de sí, ya que tras su lanzamiento en Japón se producieron 107 suicidios de jóvenes y niños de 6 y 12 años con un factor muy en común. Todos jugaban a Pokémon y habían guardado su partida en el Pueblo Lavanda. ¡Bum! Pero, ¿por qué motivo...? Madre mía. ¿Por qué motivo...? Pasaba esto, ¿no? Pues, bueno, lo acabo de parar porque primero os voy a explicar que todo viene a través de una musiquita, al igual que tú estabas haciendo una mención antes en relación a esta música. Eh, ya la ambientación del pueblo de la banda, aunque eran tiempos de la Game Boy, los píxeles y demás, no era muy amigable, pero la música en su versión japonesa era aún más escalofriante. Era muy estridente, y causaba algunos extraños efectos en, sus, en los jugadores, vamos. Eh, algunos síntomas de los que se podían compartir eran irretabilidad. Y bueno, se producía insomnio, adicción al juego, evidentemente. Esa era una de las intenciones de la melodía. E incluso sangrado por la nariz. Eh, oh. llegaban a sangrar por la nariz. ¿Ya? Y algunos jugadores también llegaban a padecer la depresión acabando con sus vidas. Al Vamos tele. a ver.
2: No, no, no me extraña que en Japón hayan tantos suicidios. Mamá, estoy Acá. jugando aquí al Pokémon y no me encuentro muy bien. Chiquillo, haga la consola que, que está blanco. Ponte la tele que van a hacer la, los dibujos de Pokémon y, y, y acabas con un ataque epiléptico y todo.
1: De hecho, eh, ante el elevado número de suicidios, las investigaciones eh, arrojaron los hechos y ya he comentado si en muchos de los jóvenes que murieron habían guardado su partida, como se había comentado en ese pueblo en concreto. Y bueno, el informe, pues según los síntomas, eh, habían sido de niños de entre 7 y 12 años con dolencias médicas relacionadas supuestamente con este tipo de juego, con Pokémon. Eh, pues qué hizo la desarrolladora, se vio obligado a modificar la canción original del juego. O sea, que no sé si aquí en España el juego llegó con esta canción, con esta, canción, con esta sintonía, que os voy a poner a continuación. Imagino que no. Que vamos a escuchar, Imagino que no. Que vamos no, no,
4: aquí, llegó, aquí el Pokémon llegó ya con la canción modificada.
1: Vale.
2: Igual que la serie de dibujos que también venían a las cenas epilépticas, que eran los rayos de Pikachu, de, de no sé qué, porque no, no, no sé qué Pikachu, los rayos que echaba cuando tal... Que
1: eso también vino que hay okay, ya. De
2: hecho, cuando lo veía, salía como un, un filtro tapado. Oh, Exacta,
1: exactamente, exactamente, sí. Exactamente. Pues ¿Es una, es una? Eh, sí que os voy a, os voy a dejar eh, para vuestro deleite ¿Sí? personal eh, la canción para que la podamos escuchar aquí todos en grupo y luego me deis un poco vuestras impresiones a ver qué os parece. Eh... Y luego nos, nos suicidamos en grupo también, ¿no? También, sí <risa> Ahí os la veo
3: ah, no. oh.
1: no. uh
2: -huh. Suena eh... Yo he yo esa melodía y, y me salgo, pero a cambiar las pilas Porque se están gastando <risa>
0: <risa> El sonido de que se acaba la batería ya Sí,
1: sí tiene, tiene su rollico, ¿eh? todo hay que decirlo. ¿eh? Pero también
0: creo que el pueblo de la banda es donde salían los Pokémon Fantasma y todo eso, ¿no? Sí, es ascendente. Sí, pues o sea, tiene que tener una ambientación así. Sí.
1: Pero entra el buque.
4: En
1: buque ¿eh? sí. Al hacerle... Y tener ese sonido, pues puede hacer
4: que esa. Ingresa
2: reconozco que he de podido toda una semana la canción Gana de, del Suicidio y mira esa canción me está poniendo la me está poniendo tono pim pam
1: vamos, yo no sé con los títulos que tenía la franquicia de Nintendo eh, Pokémon Perla, Pokémon Diamante a esto lo llamaron en particular Pokémon Joyita ¿sabes? porque la melodía es una joyita sí, en sí vamos
2: no mía
1: No tiene desperdicio no, de lo,
2: de lo, de lo, lo que quería representar, muy, muy bien, o sea, perfecta
1: Pues nada, vamos a seguir con el siguiente juego Que también tiene bastante lore Es un juego de PC del año 1998 y es un videojuego de acción y aventura Que fue lanzado por la distribuidora de Ravensoft Web y está, está en esta lista debido a que la gran simbología que contiene el juego está muy relacionado con palabras satánicas que se utilizan dentro del juego, ¿vale? Y bueno, os voy a poner también una introducción al juego para que podáis eh, apreciar un poco, no esperéis no que sea un juego de un real engine, porque no es el caso, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un juego que para la época es, estaba bastante bien a nivel, de, a nivel gráfico. Pero bueno lo que este juego lo que tiene en particular
2: o sea que todo es ir para arriba
1: os voy a poner por aquí ya el juego en marcha para que lo podáis ver y bueno, eh, bueno el juego lo que hace en realidad es que emula los rituales que se usan eh, a la hora de invocar al suso dicho hoy el diablo de hecho contiene muchas simbologías satánicas y un ejemplo de esto es que en el menú principal hay una muestra de la Biblia satánica, y a través de este y del resto Hace del juego tiempo, vemos muchos símbolos de la religión que promulga esta Biblia. ¿es?
4: Convertidos en esclaves, es? Madre mía. O sea, de, de la. Seguidores de, 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 de,
1: de, 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 de. Satán. Sí, exactamente. Satán. Seguidores de Satán utilizan. Eh, de muchos de los manuscritos que hay en este juego para poder hacer eh, luego sus rituales. O sea, en dicha Biblia. En dicha Biblia aparecen infinidad de ritos en los que se sacrifican humanos y las letras que aparecen en el menú están en hebreo. Y lo, que, y lo que se traduce es que, voy a, voy a, voy a omitir la, la palabra porque yo no sé, breve evidentemente, pero bueno, son ofensas e insultos a Dios. ¡Madre ¿eh? eh, por, ¡No! por todo esto, Heredict 2 está catalogado como uno de los juegos más diabólicos de la historia debido a que su alto contenido en conjuros y maldiciones que se usan, eh, los seguidores satánicos en la actualidad lo utilizan muchísimo para poder obtener muchas palabras en hebreo y mucho contenido para poder hacer sus rituales.
0: Pues oh, ya ves. Me parece curioso que se llame Heretic. Uh -huh. y, ahora, y ahora está el, el este, el, el equipo de, de Game Sport de, de Gref que es Heretics.
1: Mm. <risa> Puede ser fuente pues de inspiración. Pues,
4: pues, sí, seguramente. seguramente.
2: O sea, a ver, a ver, y, y es que encima, para la época, los gráficos estaban
1: muy bien o sea, Sí, sí, para la época, bueno, al final
2: Que no era, que no era, que no era un
0: juego de Game quiero decir claro, era de PC y eso, y estilo quake básicamente Ay, sí.
2: Vamos ver, en pocas palabras, yo creo que el, que saldría del teatro El tío que vio este juego dijo, oye, pues ya más eso, no sé, si inspira eso de ir poniendo canciones eh, en, en su obra. ¿Le ha venido bien? porque qué no lo hace yo en los
4: videojuegos? Claro, claro pero es, es, si pones simbología de la Biblia del Diablo, eh, estás llamando a, a, a pactar y a todo malo. O sea, estás jugando y puede ocurrirte cosas malas, porque si tú juegas con sí. fuego, te quemas.
1: A ver, yo no, no. lo he metido a este juego, sí que es verdad, no, por, no han habido registros de muertes en principio de jugadores, pero sí que es verdad que todo el lore que conlleva el juego en sí y que luego hay seguidores satánicos que lo utilizan para poder obtener, digamos, toda esa información a través de, de lo que se manifiesta en el juego, de lo que el, el juego al final te ofrece, de simbologías, ya de por sí es un juego que, que tiene su, su culto, ...de seguidores... de ...está bien, está bien documentado, vamos... Hmm, ...está bien documentado... ...si el juego por lo visto está bien documentado... ...no he tenido la oportunidad de a probarlo...
4: Mejor, ...a lo mejor el... el, el... ...no, no...
1: ...tampoco el, te aconsejo que ¿eh? o sea...
4: ...el que lo hice seguramente estuvo viendo... ...algunos de los Grimorios... ...que, que a día de hoy están en el Vaticano... ...y están prohibidos mirarlos... ...porque haces el llamamiento... ...con su simbología... A, a lo al, al satanismo y en sí
1: Sí, exactamente hecho, Vamos, pues... a finales de
2: los 80 los de Cefa se dedicaron a vender la Ouija en jugueterías o sea que tampoco sí.
4: <risa> Bueno, a día de hoy hay muchas camisetas con simbología de, de la Ouija y de muchas cosas que, no, que la gente no sabe que ese símbolo eh, simboliza algo del mal o de, algo relacionado con Satanás.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente juego que es un conocido también, es un conocido porque tiene un historial muy largo, al final es uno de los grandes de los deportes, es uno de los grandes juegos que ha hecho historia a la hora de, de crear lesiones deportivas bueno, voy a sí. hablar de un juego de 1999, ¿Y? que salió en todas las plataformas. EA eh, Sports. Exactamente. ¿Sí? Electronic <ríe> Y bueno, es el Madden. El Madden NFL. Es un juego que ha hecho y deshecho mucha, muchas ligas, muchos partidos, muchas ligas. Bueno, eh, por aquella época, los videojuegos, ser portada de un, de un videojuego de deportes moraba muchísimo. Vamos, pero los protagonistas de Madden yo creo que no se pasaron, a, no se pensaron, no se pararon a pensar eso, ¿no? El juego fue un, un top ventas, pero sí que fue una franquicia maldita, ¿vale? Porque al igual que la sí. mayoría de los juegos de electrónicas, cada año que aparecía un jugador, el jugador destacado de la portada eh, siempre acababa sufriendo una lesión, ¿vale? Entonces todos los per ¿Eh? todos los deportistas que por aquella época prestaron su imagen acabaron gravemente lesionados y al menos 14 de los 16 que lo hicieron eh, llegado, llegaron a considerar este juego como la, mal la maldición del mal, ¿vale? Y... Sí, sí. Pero,
0: ostras, yo también he visto eso, pero no con, o sea, también con eSports, pero no con fútbol americano, sino con fútbol. Sí,
1: o sea, también hay, una, hay un registro en FIFA, que al parecer también dejó bastante secuela. No estoy informado al respecto, sí que he conocido algunos matices, pero sí que parece ser que Electronic Arts, pues en relación a estas portalitas, eh, Madden creó escuela y puede ser que FIFA le siguiera después.
2: Sí, Dice que el no.
1: jugador que sale de
0: FIFA es jugador que, que, que en la portada de FIFA que sale lesionado
2: o lo que sea. Además, ese ese año, por lo que tengo entendido, que o sea que, que no es que ha dado algo a lo largo de su carrera, no, no. Se ha ido a vivir en Portugal y.
0: Vamos a con Hazard en el Madrid hace poco y eso, y, y alguno más. Uh
2: -huh. Madre mía.
4: Oh, oh, oh. Anda, que me van a pagar a mí para salir allí.
1: Hombre, si te pagan una buena pasta y luego a lo mejor te da para vivir, aunque sea un E15, e ¿no? un bueno, 15 superable ¿no? claro eso, un es
4: una lesión que bien pero a lo mejor alguno de ellos ha tenido una lesión que le ha ido carregando tiempo
1: ah, hombre si te vas a quedar en, si, si te vas a quedar en una silla de ruedas pues va a ser que no te compensa la historia ¿eh? no que te, ya de entrada va a ser que por mucho dinero que me dé no creo yo que me interesa mucho hombre si luego me das una silla de ruedas motorizada pues a lo mejor me lo pienso sabes pero pero de entrada ya, ah, como que no. No
4: son las abuelitas, no. Que vas a todas las peñas.
1: Qué mala fama se crearon teléctrico? estos
4: Un partido de
2: con una silla, engancha.
1: Y bueno, del Madden vamos a pasar a otra gran saga que seguramente muchos de vosotros conoceréis, de PlayStation 2, y es el Fatal Frame, ¿vale? El Fatal Frame también tiene una mm. historia en particular que, que es funcionada. Eh, Project Zero, por... se llama aquí en España Exactamente, Project Zero eh, Os voy a poner por aquí un poquito, os voy a contar un poquito A estas alturas, como dices tú, hay poca gente que no conozca Final Frame O Project 0 como se le conoce ah. aquí eh, De sí. hecho, el 28 de octubre del 21 ha tenido una remasterización el juego Y lo podéis encontrar con el nombre de Project 0 Maiden of Blackwater y eh, lo, bueno, fue un juego exclusivo en Wii U pero ahora ya está para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One y la serie ah, X Nintendo vale. Switch, y empecé también lo podéis a ver ah, claro.
2: bueno, sí, pero, bueno. y, pero de estas sagas es que se quedó con Nintendo y pues, no creo que sea la plataforma más idónea para un juego de miedo porque realmente Nintendo es más bien familiar
1: sí. bueno, volviendo al juego os voy a poner por aquí un pequeño vídeo para que podáis eh, observar un poco el juego eh, nos metía en la piel de una joven la cual debía de recorrer una mansión eh, la mansión Jimuro y debía de investigarla y descubrir el misterio de la maldición que en ella habitaba la premisa del juego era esencial teníamos que coger una cámara y hacer fotos y recorrer cada esquina de la mansión ¿no? tratando de ser un juego de terror y bueno, encontrábamos fantasmas por doquier y, y eran muy aterradores el caso es que esta mansión existe y bueno aunque el juego se basa en una historia real y tan real que la, la mansión está a las afueras de Tokio y era una mansión donde se practicaban rituales, ¿vale? Hay eh, alrededor de esta mansión, hay tres casas abandonadas con una red subterránea de túneles que les une y que nadie sabe su propósito y en dicho lugar se dicen que la casa ha, quitado, ha llegado a quitar siete vidas a siete personas, ¿eh? Y el resto de personas que viven en la pedanía de esta casa han llegado al borde de la locura, ¿vale? Eh, han, a, han habido alrededor también inquietantes casos de muertes y los vecinos de la zona dicen que han hecho fotos en la mansión retratando imágenes indescriptibles de fenómenos inexplicables, ¿vale? Incluso hay quien dice haber visto espíritus rondando por allí. Pues desde luego con una historia como esta. Eh, estaba claro que la desarrolladora tenía demasiado ya eh, documentación para poder hacer el juego y se basaron en esta mansión, como os cuento, para poder hacer la adaptación del juego de Project Zero. Un juego que el que quiera descubrir un poco la, la leyenda de la mansión Kimura, pues tiene la oportunidad de poder hacerlo a través de, de esta experiencia. No sé si alguno de vosotros habéis llegado a jugar el videojuego, si habéis tenido la oportunidad de hacerlo... Yo sí.
2: Pues sí, es un juego muy bueno, realmente la historia, pues eso, eh, entras a, a buscar según bueno, el capítulo a tu hermana o un profesor y tal, el tema es que tú vas con una videocámara, ah. bueno, la cámara tal, y es tu, o sea, tú vas por la casa y cuando ves a un fuego fatuo tienes que enfocar con la cámara, con la cámara es la que te sirve de de, de arma contra los fantasmas ya que tienes que enfocarlos cuando te van a atacar cuando más enfocados estén le haces eh, flash con, el, con la cámara y es como que les haces daño total acabas atrapando al fantasma dentro de la, la, de la cámara de la fotografía porque es una polaroid uh -huh. con lo cual enlazas la siguiente que es la creencia que, que había en esa época en Japón y tal de que cuando hacías una fotografía Atrapado atrapaba ser el, el, el arma de, de la persona
1: el ritual que se practicaba supuestamente en el, el cual se inspiraron a, a la hora de, de realizar este juego era el, el ritual de la soga ¿no? era en el cual cogían a una doncella como no virgen y la abrían como una estrella eh, la, la ataban eh, de, de, de piernas y brazos y la, la ponían en una estrella y era un ritual que se hacía para poder abrir la puerta del infierno
4: así, en una estrella de David, ¿no? Por sí, así decirlo sí, por así ¿eh? decirlo,
1: sí. Pero bueno, más
4: pero en la de David se supone que es la estrella que eh, abre el portal en el su en su mundo de del
1: sí, de David, Sí, claro. llave, es es la, la, llave, la llave de la puerta al infierno. La llave,
4: sí. Siempre se dice que es un, un, una estrella.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora pues, os he dejado, como no, eh, la guinda del pastel para el final. Y es un juego que no es un juego muy conocido. Es un juego que no vais a poder encontrar en las tiendas digitales. No se puede comprar en ninguna plataforma porque es un juego que... Al final solo lo vais a poder encontrar en la deep web de internet, o sea, la internet más profunda, buscando. Y bueno, el nombre de por sí ya deja mucho que desear. Se llama Satán, que quiere decir en castellano Satanás triste. Ahí os dejo. Satán, 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 sí. Satanás triste. Eh, bueno, el juego en sí eh, Os voy a poner unas secuencias Para que podáis verlo un poco en movimiento No es un portento Pero bueno, este es uno de esos juegos malditos Que como ya os comentado Encontraréis en la internet más profundo ¿vale? Es un título de terror en primera persona Y nos propone recorrer pasillos Buscando objetos ocultos Con unos gráficos, como podéis comprobar Muy sencillos Laberinto de Windows 95 La fórmula eh, Son laberintos oscuros con un gran contraste y escenarios muy mal iluminados. Y bueno, dentro sí. del juego, pues encontraremos cacofonías, voces ralentizadas, clichés de sonidos incoherentes, imágenes crudas. De hecho, en el vídeo que os estoy mostrando, vamos a encontrar ahora momentos en los que vamos a poder disfrutar de estas eh, tanto imágenes como sonidos. Y bueno, oh, vamos a encontrarnos mensajes ocultos, amenazas, eh, audios muy creepy pastas con gritos de niños o frases del tipo, te estoy observando, estás en mi lista, eh, puedo encontrarte y matarte, y bueno, es un juego que a día de hoy eh, hay usuarios de Reddit que dicen haberlo jugado, esto se ha convertido un poco en leyenda urbana, y han llegado incluso... A descifrar el código del juego, ¿vale? Aquí podemos ver una secuencia en la cual Pues vamos a ver sí. Como podéis escuchar Sí, sí Hasta qué punto el juego Se somete a
2: Sí, 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 no, sí. Además con la, con la calidad visual que tiene te, 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 los, ojos, los ojos te van a sangrar Pero sí o sí
1: y las orejas, ¿eh? Porque ya han visto que ¡Oh, ese maltrato psicológico auditivo... ¿Qué ¿Qué sí. Eh, bueno, los vale. usuarios en Reddit que han descifrado, que han finalizado el juego y que han descifrado el código, dicen que de hecho al terminar el juego aparece una pantalla ¿Sí? negra que reza lo siguiente. ¿eh? El sufrimiento no termina. ¿Qué quiere decir que de alguna manera el juego eh, trasciende te llevas una maldición con él vale porque sí que hay jugadores y personas que afirman que una vez que han terminado el juego que han jugado a esta experiencia eh, se, se han sentido durante un tiempo observados han escuchado voces e incluso además han recibido amenazas anónimas bueno
2: Joder,
1: ¿cómo a, a día de hoy.
2: No Si solo veo el ya tendrá mal cuerpo.
1: A día de hoy, eh, el link de descarga del juego está inutilizable. No hay forma de poder descargar el juego o de encontrarlo. Si tenéis la oportunidad de encontrarlo y descargarlo, bueno, yo no me arriesgaría a probarlo. No vaya a ser que me llamen los de Endesa para subirme la tarifa de la luz, que está muy cara, <risa> está por las nubes. Pero bueno, se cuestiona un poco la velocidad de estas especulaciones y comunes bueno, porque, bueno, ya sabéis cómo son los foros de internet e internet en sí. Eh, oh, Pero no deja Dios, de ser un no, caso, clave, un caso que, que trasciende y que la verdad es que como creepypasta y como juego en sí es curioso a la mar de, de muy, muy aterrador, ¿eh? Porque sí, sí, sí. querer adentrarse en un juego así eh, al final con tanto mensaje, con tanta uh, invasión mental y, y tanto mal rollo mm. el sonido
4: eh, el sonido ese de las psicofonías de vez en cuando se oía también, el, 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 la visión del juego mm. y lo que tú dices, el ver imágenes y eso
1: que si sí, hay pequeños uh, flashbacks uh, como habéis podido ver de la famosa cabrita que se ha visto ahí que te va metiendo. Eh, sí, ahí yo un salto! me yeah, sí, no. un salto
4: de lo que se dice que se, una de las visiones es que el diablo se puede aparecer como un cabre, una cabrita eh, macho, grande y, y que puede medir más de dos metros. Es más, en México eh, una de muchas hay muchas historias de gente que ha visto y ha oído a esa cabra, por eso se visualiza con esa imagen.
1: Bueno, pues un juego que de momento eh, no trasciende más allá del de, de internet, no ha tenido opción de que, de que lo hayan llevado a, a subvencionar para que salga en plataformas, porque no creo que alguien se vea interesado por comprarlo, ni de segunda oh. mano, ni regalado, a no ser que tengas un, 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 un enemigo muy poco amigo tuyo que se lo quiera regalar por su cumpleaños, pero visto lo visto...
4: No, eso sí que me da apunto, <risa> <risa> voy a regalar voy a alguien.
1: Visto lo visto, es un juego que bueno que como es la araña de internet, ahí queda engullido por la especulación y por aquellos que dicen haberlo probado y haber escuchado ese tipo de, de voces, amenazas y demás historias. Creo. Bueno, yo creo que el programa de hoy eh, ha sido fabuloso, ha sido espectacular. Espero que no, que no tengáis motivos para perder el sueño esta noche y voy a aprovechar ya para ir cerrando y despidiéndome de todos vosotros sí. que sí, sí. sois maravillosos ha sido una experiencia muy satisfactoria tenemos que volver de nuevo esperemos que no, partir, no, que, que, que no nos cierren el canal ni el audio de, de estos episodios porque hemos empezado sí. con sí. un sí. buen pie y nada, sí. que sí. los que tengan oportunidad de escucharnos, pues nada, que sepan que nos pueden encontrar en Youtube, en iBox y en Instagram pero no en las bibliotecas, porque ahí no nos dejan entrar, evidentemente. ¡No! Y nada, gracias por escucharnos. Espero que los que hayan tenido la oportunidad de vernos y escucharnos hayan aprendido algo de nosotros, pues lo poco que nosotros sabemos, se lo debemos a nuestra ignorancia. Y nada más. Un placer y hasta la próxima. ¡Hasta
4: la próxima! ¡Chao!